0: Hallo und herzlich willkommen zu ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Und wir entschuldigen uns zunächst einmal für technische Schwierigkeiten, die sich um die Folge der letzten Woche rankten. Der eine oder die für andere. Die du nichts kannst, oder? Nee, so richtig kann ich da nichts, also nicht, nicht nur so richtig, sondern ich kann da eigentlich gar nichts für. Wir wissen immer noch nicht genau, woran es liegt. Und zwar kam es da zu einer verspäteten Veröffentlichung der Folge 267. Es kam
1: dazu, schön. Ja.
0: Also das war eine höhere Macht, die sich da nennt unser WordPress-Backend von Seitenwälzer, über die auch die Folgen gepublished werden. Und ich weiß Aha. nicht wieso, aber ich habe da Ding dreimal also wirklich, ich habe da dreimal, also sowohl an dem Sonntag als auch an dem Montag, dreimal vorgesessen, haben dreimal den Titel, dreimal den Text, weil ich hatte mir das natürlich nicht rauskopiert, ich Schlauberger. <lacht> bin dann so weit gekommen, dass ich die Tags vergeben wollte. Mhm. Und also ich hatte alles drin und klicke auf Veröffentlichen oder Planen und dann machte er gar nichts mehr. Wow. Und dann habe ich die Seite eine Stunde offen gelassen und es passierte gar nichts. Und als ich, dann konnte ich sie refreshen und dann war alles wieder weg. Das heißt, irgendwie, ja. Entweder hat sich das Backend, ich dachte erst, es liegt, beim ersten Mal dachte ich, es liegt an meinem Internet. Ne, das kann ja schon mal vorkommen. Und zwar äh, kann das sein, dass mein, meine Docking Station für meinen Laptop manchmal im Winter, im, genau im Winter, im Sommer überhitzt und dann hat die dementsprechend auch kein Internet mehr und dann funktioniert nur noch die Hälfte. Ich dachte erst, es wäre das, aber nein. Es schien wirklich an dem Backend zu legen, weil alles andere funktionierte. Man konnte sie einloggen, aber ist auch egal. ist viel Technik gelabert. Die Folge ging dann, glaube ich, irgendwann sogar raus. Montagabend irgendwann raus. Also, falls ihr die verpasst habt, falls die in eurem normalen Trott, wo ihr uns hört, nicht aufgetaucht ist und ihr sauer wart, dann tut uns das leid. Aber jetzt ist sie online und hörenswert. Die ja, ich bin
1: noch ein bisschen schwer enttäuscht. Ja? Du hast sie betitelt mit Kaiser gesucht.
0: Ja, mir fiel jetzt nichts... Ich hätte auch Interregnum schreiben können, aber ich habe gedacht, hm, ich kann das
1: noch ändern. We weißt du, wie ich die genannt habe? In unserem Notion-Teil? Nee. Ich wähle mal beide, dann habe ich den Sieger gewählt.
0: <lacht> ja, da könnt ich, das könnte ich nochmal machen. Aber ich, das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Wie clickbait wird man? Also ich hätte auch schreiben können, ihr glaubt nie, was dann mit dem Kaiser passiert ist. Das müssen wir auch nochmal irgendwann machen, aber <lacht> Ich meine, wir können uns das ja im Nachgang noch mal überlegen, ob wir die noch mal ändern. Die ist jetzt ja erst heute, ist Dienstag tatsächlich. Die ist, wir sind relativ früh dran. Ähm, ja, ich
1: fahre ja auch aufs Heerlager. Ach nee, Graspop.
0: Genau, das, das war so ein eigentlich recht teures Festival, aber wenn man sich anguckt, wer da dann alles rumläuft und wie lange, das ist, war es dann doch nicht mehr
1: so teuer, oder? Ähm, ich kann ja mal kurz, also ich meine, es ist ja dann gelaufen, wenn ihr das hier hört. Also vielleicht nur, um einfach mal euch ein bisschen falls ihr da Bock drauf habt, den Mund wässrig zu machen, ja. Headliner sind Guns N' Roses, Ghost, Arch Enemy, Machine Head, Disturbed, Amon Amarth, Slipknot, äh, Def Leppard, Murdley Crew, die Hollywood Vampires. Also es läuft.
0: Das hört sich in der Tat so an, als ob das Ganze läuft und spaßig wird.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders. Das möchte ich an dieser Stelle sagen auf Helmut Lotti Ghost Metal.
0: Grüße gehen raus, wer immer das auch ist. Mir Mit fällt Hinor. Hat er irgendwo einen Gastauftritt oder macht er das alleine? Oder was der macht da das los? alleine.
1: Warte, ich kann ja mal den Zuschauenden, äh, Zuhörenden hier und dir ähm, in umgekehrter Reihenfolge äh, ein Lied von ihm verlinken, was man so kennt. Das höre ich mir dann mal im Nachgang an, denke ich. Ach, du kannst auch eben kurz Ja, da müssen wir wieder ja. schneiden
0: in der Zwischen Nee, das machen wir nicht.
1: Wieso, Da kann doch das Pausentool, herkommen. Ja, Gott. ich
0: weiß, aber dann mache ich das eh wieder hindisch, weil ich Angst habe, dass das nicht funktioniert und sich dann Kacke anhört. Und so früh in der Folge ist das ja auch nichts. Wir, wir machen das nachher schön. Vielleicht noch mal zum, zum, zum Ausklingen, weißt du, Im, 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 nach dem Thema labern. Da da können wir das vielleicht noch Ich habe noch eine Idee für den Titel. ja. Ihr glaubt nie, was mit Heinrich Raspe passiert ist.
1: Ja, wenn Sie aber alle denken, äh, wer... Genau.
0: Also, es geht in der Folge 267... Um Heinrich Raspe. Unter anderem um Heinrich Raspe und zwar um das Interregnum. Ja, das ist eine Zeit, in der, ja, das Heilige Römische Reich deutscher Nationen mal kurz keinen Kaiser hatte. Und dann auch mal kein König und dann wieder doch. und Also es war eine Zeit, in der ein Kaiser gesucht worden ist, quasi. Jemand, der dann später auch zum Kaiser werden konnte und man hat sich gestritten und es war so ein bisschen Game of Thrones. Das war ein Zuschauerwunsch, dem sind wir nachgekommen und das... Fand ich sehr spaßig und unterhaltend. Viel mehr, als der Name Interregnum
1: vermuten lässt, aber... Definitiv. Wir haben übrigens noch mehr Zuschauerwünsche, die sich daraus generieren vom selben Zuschauer, der uns eigentlich nur hört. Äh, wir haben die gelesen, aufgenommen, bedanken uns für deine E-Mail und ähm, ja, die Liste ist lang, aber du bist nicht vergessen.
0: Ja, aber ihr kennt das ja, ne? das Ganze wird dann in die Liste eingearbeitet, wenn uns das gefällt und irgendwann kommt das dann, so wie das Interregnum jetzt auch. Also es dauert dann ein bisschen, aber ich glaube, bisher konnten wir das meiste an Zuschauerwünschen erfüllen, glaube ich. Ja. Aber ich will das jetzt auch nicht irgendwie versprechen, weil... Ja, es ist super nett, dass ihr uns die Themen schickt und entweder passt oder es passt nicht. Aber ihr könnt damit gerne weitermachen. Falls ihr sonst noch Anregungen, Wünsche, Kritik oder irgendwie sowas habt, uns einfach nur ein leckeres Kochrezept schicken wollt, dann macht das doch gerne an rumlabern.seitenwetzer.de. Die meisten dürften das inzwischen kennen, aber falls ihr neu dabei seid oder die E-Mail-Adresse vergessen habt und euch jetzt schon
1: wochenlang fragt, oh
0: wie war die denn nochmal, wie erreiche ich die denn nochmal,
1: dann so. Ja, rumlabern.seitenwälzer.de, falls ihr das jetzt nochmal wegen Moritz weitem Ausholen vergessen habt. Rumlabern.seitenwälzer. Genau. Wo wir beim
0: Weiten Ausholen? Ich glaube, mit dem Vorgeplänkel und dem organisatorischen sind wir fertig.
1: Ich weiß gar nicht. Wir hatten ja so ein bisschen ähm, schon angeteasert, ne? Also, du wolltest ja äh, eigentlich erzählen, und dann habe ich dir das Wort aus dem Mund genommen, dass ich ja jetzt bei einem Herlager bin, was ja gar nicht stimmt. Genau, du bist bei etwas ähnlichem einer
0: modernen Version davon. Und ich war in der letzten Woche mal wieder seit einer modernen Zeit Version davon. Bei einer modernen Version davon, die etwas anders ist, die aber gerne die, die Originalversion sein möchte. Ja, Oder vielleicht manche, muss man das, ja, manche, nein, ja, genau, man muss das ein bisschen revidieren. Und zwar war ich auf dem Mittelaltermarkt. Ne? Das dürften die meisten von euch kennen. Also es ist dann meistens so ein bisschen, so ein bisschen marktig. Das heißt, da gibt es dann leckere Sachen wie Spanfäkel im Brötchen zu essen und man trinkt dann ganz viel Kirschbier und Met. Und zieht sich irgendwelche geilen Süßigkeiten rein und zwischendurch kann man sich auch nochmal so Mittelalterklamotten kaufen, also in Anführungsstrichen Mittelalterklamotten kaufen und ein Trinkhorn um die Hüfte binden. Und dann sieht man da ganz viele Leute in ähm, mehr oder weniger akkuraten historischen Gewandungen rumlaufen und alle haben eigentlich, das, das Wichtigste daran ist natürlich, dass alle eine richtig coole Zeit haben, das Wetter war Bombe und Spaß in den Backen. Oh. Und der eine, der eine oder die andere hält sich da mehr an historische Vorlagen oder Quellen und der eine oder die andere so gar nicht und ist mehr so auf dem Fantasy-Trip unterwegs. Ich habe auch jemanden gesehen, der eher aussah wie Großwildjäger in der äh, Kolonialzeit oder sowas. Ne? Das, der, der hat, Dem fehlte noch so, der war so in diesem, in diesem Beige mit ah, mit kurze Hose, yeah. nicht kurze Hose, aber so, ja, Irgendwas Britisches in Afrika, so sah der aus. So Wo ich dann auch gedacht habe, okay, auch gut. Es ist ja so ein bisschen so. Ja, ich sag mal, ne,
1: also es ist ja immer äh, Sie wollen irgendwie historisch sein. Oder ist ja nicht so, dass ich nicht auch ein Horn hätte. Aber ähm, es ist ja immer so, dass da jeder sich seine eigene Zeit aussucht und auch seine eigene Geschichte dazu spinnt oder nicht. Das finde ich da immer ganz interessant. Ne? Wenn du da auf Leute zukommst und dann fragst du ihn, wer bist du? Und dann sagt er, ja, ich bin der Holger. Was hast denn du da an? Ja, so ein Leinenhemd. Dann denke ich immer, ja. Nee. Ja. Und dann kommst du auf wen anders zu. Du hattest da doch auch irgendwie ein ganz geiles Beispiel. Äh, du meinst den Mönch. Oder den Hansefutzi. Ach, den Hanse. Beide funktionieren gut.
0: Genau. Ich habe äh, auf der einen Seite, also zu dem anderen können wir vielleicht gleich noch kommen, weil das hat dann mehr mit Herlager zu tun. Äh, wir, wir bleiben mal bei dem Mönch. Das war ein älterer Herr, der, was seine Leibesfülle angeht, ich möchte das jetzt hier überhaupt nicht bewerten, sehr dem mönchischen Klischee entsprochen hat. Der hat da auf seinem Höckerchen gesessen, an so einer Stelle, der die zwei Marktteile verbunden hat. Das heißt, da sind immer ganz viele Leute vorbeigekommen. Und der war halt in so einem Mönchsgewand, wie akkurat das jetzt war, weiß ich nicht, aber gekleidet, hatte so ein großes Holzkreuz dabei und seinen sein Bierhumpen und hat dann da gesessen. Und wir haben ihm gegenüber auf so einem kleinen Hügelchen gesessen für eine Stunde und haben da pausiert und auch was getrunken, deshalb konnte man ihn so ein bisschen beobachten und ja, das war halt sein Ding, ne? der hat dann da gesessen und ab und zu kam mal jemand vorbei, hat ihn angesprochen, dann hat er sich ein bisschen mit dem unterhalten, ab und zu mal Fotos gemacht mit Leuten und, äh, Einmal pro Stunde ist er dann mal Richtung, Richtung Dixiklo klo äh, geschlichen und kam dann aber nach zehn Minuten wieder und dann ging es weiter. Und das hat er so bestimmt drei Stündchen da gemacht an dem Nachmittag. So, und der hat sicherlich, wenn du, also wir haben nicht mit ihm gesprochen, hätten wir mal machen sollen eigentlich im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, aber der hat sicherlich irgendwie eine Geschichte dazu oder hat den Leuten irgendwas dazu erzählen können, was er da macht. Und
1: ja, wahrscheinlich.
0: Hat auch gerne mal lautstark irgendwelche vorbei Wandernden Leute nicht angepöbelt, aber auf sich aufmerksam gemacht quasi. Ja, das war der eine. Und was ja bei so einem Markt auch immer eigentlich dazugehört, jedenfalls die, auf denen ich gewesen bin, sind Herlager. So, und das ist ja so dieser Universalbegriff. Obwohl sie. Ja, dem das ist,
1: glaube ich, immer. Also, die Leute, die da rumrennen, sind ja selten einher
0: Ja, eben. Also, aber das ist halt so der Universalbegriff. Da weiß man in der Mittelalterszene eigentlich, was man da vorfindet. Da gab es zum Beispiel auch noch ein Wikingerdorf. Für alle, die das interessiert, das war eins dieser Anno-Events. Also, so hieß, da gibt es wohl mehrere von. Und das war in, äh, in der Nähe von Gütersloh, zwischen Gütersloh und Bielefeld. Das war echt. Schick, wer da mal hin möchte, findet nächstes Jahr da wieder statt, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall, und da gibt es ja noch dieses Herlager und das ist im Grunde, kannst du dich da anmelden, kannst sagen, ich möchte an diesem Lager teilnehmen und dann musst du so, glaube ich, gewissen Regeln, dein Lager mit gewissen, also du, du, du musst dich optisch so ein bisschen anpassen. Ich glaube nicht, dass da jemand steht mit einem Geschichtsbuch und dann mal, weißt du, so irgendwelche... <lacht> Darstellung irgendwelche von irgendwelchen Wandteppichen und der hält das dann so bei der Abnahme und Kontrolle so neben dein Lager und sagt so hm,
1: ja, also nee. Ja, ich glaube, ich habe mich mit der Szene noch nie so tief beschäftigt und habe jetzt auch in der Recherche tatsächlich nicht gefunden, also man muss da wohl anrufen, um die Kriterien zu bekommen, falls es welche gibt. Ja, also du kannst dich da halt
0: anmelden und ich glaube im Zweifel weißt du schon, was du da mitbringen musst oder nicht. Also, ja. dass du da halt nicht mit dem Decathlon-Wurfzelt um die Ecke kommst, sondern halt mit was mit was aus Leinen und Holzgestänge, das reicht ihn dann schon. Also, es geht halt darum also, da, ich habe da auch zum Beispiel an, an Ausstattung des Lagers, das ist teilweise schon echt beeindruckend, was die Leute, das sieht echt cool aus, was die Leute da an Detail mit reinbringen, wenn das dann irgendwelche Ritterschaften sind oder sowas, die dann da auch ihre komplett Plattenrüstung ausgestellt haben und quasi ihre. ihre ihre Festtafel mitgebracht haben. Und dann sieht man noch so an der Tafel vorbei ins Zelt, wo dann so ein ja, Ehebett aus Holz geschnitzt steht mit diversen Fällen drauf. Das sieht schon muckelig aus. so, ne? Ja, also, ja. Dat, so. Und da geht es dann halt, glaube ich, einfach in erster Linie darum, gerade auf diesen Events. Ne? Es gibt auch noch andere Events, soweit ich weiß, dass es einfach cool ist und spaß, spaßig ist. Und wenn du dir dann da so ein verlängertes Wochenende um die Ohren schlägst, natürlich möchtest du es dann auch irgendwie so bequem haben, dass es dann aushaltbar ist. Ne? Und bestes Beispiel dafür, ich habe auch an dem Tag wieder haufenweise diese diese afrikanischen Gebärstühle da gesehen. Ne? Also diese, <lacht> diese ineinander gesteckten. kennt ihr vielleicht? Also das sind so, Michi, du kannst mal ein Bild davon verlinken. Warte, ich suche das mal eben raus. Ja. Äh, wie, nach, wie suchen wir denn da jetzt mal im Mittelalter Steckstuhl oder sowas? Ähm, da wird, doch, wird man doch bestimmt fündig Ja, wie machen wir das denn jetzt mal Dass wir hier nicht unbedingt Einen Affiliate-Link rausmachen oder sowas äh, Da kannst du die halt Das erste sind halt alles Dinger zu kaufen so Aber du kannst ja Ja, schick mir den Link, ich kann ja nur das äh. Wäre dann dieser hier Wie gesagt, wenn das jetzt irgendwie über Umwege auf irgendeinen Shop verlinken sollte Dann können wir an der Stelle nur sagen Wir haben mit denen nichts zu tun Wenn ihr den da kaufen wollt, tut es Wenn nicht, dann lasst es Ist uns relativ egal <lacht>
1: glaube tatsächlich in unserer Zuhörerschaft sind gar nicht so ein Stuhl. Ich habe jetzt aber auch einfach, das ist ja das Schöne, warum wir dieses Tool nutzen, ähm, ein sehr kleines Bild davon in Notion drin. und halt wirklich das Bild. Ah, okay.
0: Also, okay, super. Also, wie gesagt, das sind halt diese Steckstühle, die sind sehr beliebt auf solchen Märkten, könnte ich mir vorstellen, weil die super einfach sind. Ne, also, die funktionieren einfach so, dass du in das aufrecht stehende Brett ein Loch einlässt und dadurch das andere Brett durchsteckst und dann halten die einfach dadurch, indem man sich da drauf setzt. Und dann sind die halt ineinander geklemmt, sozusagen. Das ist ja, und das sieht auch relativ bequem aus. Du hängst da halt so ein bisschen drauf. Meistens gibt es noch ein Schafell dazu, was dann irgendwie das Ganze so ein bisschen cozy macht und dann war es das. Man könnte sich jetzt vorstellen, Mensch, ist doch eigentlich eine super Sache, kann man auch super transportieren, weil du ziehst das Ding auseinander und schmeißt es dir hinten in den Kofferraum. Ja. Aber hat es tatsächlich, es gibt keine Quelle irgendwo, kein Bild, kein gar nichts dafür, dass das auch nur im entferntesten, im europäischen Mittelalter stattgefunden hat, dass die Dinger wirklich benutzt worden sind. Und das Einzige, was dem nahe kommt, ist halt ein Stuhl aus dem afrikanischen Raum. Ich kann euch jetzt gar nicht genau die Zeit oder Epoche sagen. Der wurde auf jeden Fall dafür genutzt, um Kinder zu kriegen. So, das kann man sich auch ungefähr vorstellen, wenn sich die Frau dann da eben so drauflegt quasi, dass dann dass man dann da vielleicht etwas besser rankommt. Es gibt sicherlich auch bessere Vorrichtungen dafür. aber ne? Und deswegen sind die jetzt bei den Leuten, die so wirklich hundertprozentig Gas geben wollen, was die historische Authentizität angeht, immer so ein bisschen belächelt und auch vielleicht so ein bisschen verpönt. Also die gibt es bei denen dann halt nicht. Aber das ist halt eine ganz andere Klientel als
1: das, was auf dem Mittelaltermarkt so. Ja, ich glaube, da gibt es auch immer mal wieder so kleine Grabenkämpfe untereinander, dass man sich so ein bisschen um die Akkuratess streitet oder? Also. Ja,
0: also, ich glaube, da muss man unterscheiden dann zwischen diesen diesen Herlagern, wo halt auch ganz viele Eigenkonstruktionen einfach unterwegs sind, die nichts mit dem, also die, wo man sich halt gedacht hat, boah, ich will jetzt hier auch nicht 736.000 Euro ausgeben, ich baue mir jetzt mal meinen eigenen Thron hier, so, und den stecke ich mir jetzt mal zusammen, dafür fahre ich meinen Baumarkt und hole mir mal so ein paar Bretter und dann gucken wir mal, was dabei am Ende bei rauskommt. Ist also ne Und versteht uns das als großer Disclaimer an dieser Stelle, versteht uns nicht falsch. Wir wollen mit dieser Folge nie niemandem den Spaß verderben an dieser Sache. Also das ist richtig mm. und, und gut und schön und sieht geil aus und macht einen Heiden Spaß bestimmt. So. Und wenn man nicht den Anspruch hat, dass, dass man historisch akkurat unterwegs sein möchte, jedenfalls nicht bis ins letzte, dann ist das auch alles Tutti. So, als kleiner Disclaimer. Also,
1: bis ins Letzte geht ja meistens nicht, ne? Man muss sich dann immer nur selber überlegen, wie viel möchte ich jetzt, wie weit möchte ich dafür gehen? Und das ist ja völlig legitim. Also, es ist ja genauso wie, wenn du, ich sag mal, Pen-and-Paper spielst, ja, dann sagst du ja auch, ich möchte so und so weit in Richtung Simulation gehen und so und so weit in Richtung, ich habe hier meinen Spaß, ne? Machst du das?
0: Ja, und ohne Spaß macht es halt auch keiner. Ne? Darum, ja. darum geht es halt auch. So, aber es gibt auch, um das nochmal eben, also der, der Spaß, den man dabei hat, der kann ja auch aus unterschiedlichen Quellen sprießen. Ja. Und es gibt halt auch, glaube ich, noch, ich weiß nicht, da gibt es auch Vereine für, für und sowas, das nennt sich dann Reenactment. Dieser Begriff ist allerdings fließend. Ich hatte mal da mal so ein paar YouTube-Videos gesehen, man findet aber online relativ wenig dazu, wie sich das abgrenzt und da gibt es auch in dieser Reenactment-Szene wohl unterschiedliche Gattungen. Also es gibt irgendwie A, B, C oder ich bin da komplett, ne, also es ist auch nur so ganz gefährliches Halbwissen. Ich weiß auf jeden Fall so viel, dass es da unterschiedliche äh, Gattungen gibt oder unterschiedliche Stufen, Abstufungen, die sich dann halt mit, was den Authentizitätsgrad angeht. Also ich hatte zum Beispiel ein YouTube-Video gesehen von einem jungen Herrn, der einen Ritter dargestellt hat und der hatte dann ein halbstündiges Video darüber gemacht, dass er sich neue Schuhe gekauft hat von einem Schuhmacher, der wirklich nicht nur historisch akkurate Schuhe aus der Zeit hergestellt hat, sondern dann eben auch die vermutlich akkurate Herstellungsweise verwendet mhm. hat. Also der hat dann halt nicht mit modernem Werkzeug gearbeitet, sondern mit Werkzeug, was auch damals so verwendet werden konnte, was man möglicherweise verwendet hat. So, ne? Das ist dann halt so die Stufe, wo man sagt, uns geht's, geht's komplett darum, dass wir das Leben, was damals gelebt worden ist, so genau wie möglich nachempfinden und
1: nachstellen können. Ja, da bist du halt auch irgendwann nah an der experimentellen Archäologie, die dann halt versucht, äh, häufig dann eben in Zusammenarbeit mit Reenactmentern, weil du als äh, Universität nicht unbedingt in der Lage bist, da wochenlang irgendwo im Wald zu sitzen. Das kannst du mal als ein Seminar machen, aber am Ende dann doch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall äh, ist es halt so, dass da dann eben versucht wird, wirklich nachzuvollziehen, wie haben die Leute es gemacht. so Und nicht mehr unbedingt, wie wie soll es aussehen, sondern wirklich, wie ist die Herstellungstechnik, wie kann ich das nachahmen, wenn ich jetzt also das, jenes und welches im Boden finde, was ist es dann, ähm, Was, was, wovon muss ich ausgehen, was da hergestellt wurde, weißt du, so in die Richtung.
0: Ja, damit du halt auch an einem gewissen Punkt einfach sagen kannst, also bei manchen Sachen, bei gewissen Fragestellungen macht das, könnte ich mir vorstellen, Sinn, dass du dann mhm. halt einfach selbst überprüfen musst, kann das so gewesen sein, wie, wie wir das vermuten oder nicht, stellen wir im Selbstversuch nach gewisser Zeit fest, nee, das ist völliger Quatsch, haben wir ja, sicherlich nicht so gemacht und das kann nicht so funktioniert haben, sondern vielleicht sogar eher so und da haben wir so gar nicht drüber nachgedacht in unseren Studierzimmern. <lacht> so da, darauf, darauf will, will ja. das dann wahrscheinlich in vielen Fällen hinaus. Ja, auf jeden Fall viel, viel der Herleitung, was wir so ein bisschen machen wollen, ist mal das als Auslöser bzw. Anlass dazu zu nehmen, uns zum einen so ein bisschen das Lagerleben im Mittelalter anzugucken, allerdings müssen wir da von vorneweg schon sagen, Quellen sind da so
1: schwierig und zum Ja, da können wir ja gleich mal äh, wenn du einmal zusammengefasst hast, nochmal mal genau darauf eingehen, warum die Quellen da so schwierig sind. Genau. Und zum anderen leitet das über, wenn
0: wir schon beim Thema Mittelaltermarkt sind, auch gleich zum Thema Kleidung im Mittelalter, was ich auch, was wir bisher eigentlich fast nie besprochen haben. Wir haben mal so ein bisschen wir hatten mal ein so eine Folge, die ist aber auch schon relativ alt, wo es so ein bisschen um Kämpfen und Rüstung und sowas gab, die mhm. müssten wir eigentlich auch wahrscheinlich nochmal neu aufrollen, weil die wie gesagt schon älter ist. Und man da sicherlich noch einiges zu sagen kann, aber es geht wirklich um Alltagskleidung, um Kleidung, die ja nicht nur die, die du und ich getragen hätten, wenn wir im 12. 13. Jahrhundert unterwegs gewesen wären, hier in Good Old Westphalia.
1: Ja, äh, das Einzige, was wir dann noch ein bisschen durchstrukturieren müssen, ist, was wären wir denn dann jeweils? Ne? Also, weil äh, Kleidung ja immer den Stand darstellt, aber da kommen wir dann mal zu. Aber ja. zuerst, wie gesagt, das Lager. Warum ist das Lager so schwer zu greifen? So, ähm, wir lesen, ich lese ja gerade, ah, vielleicht äh, kann ich das auch schon mal anteasern, ich lese ja gerade De Bello Gallico von Caesar. Ja, Also so richtig, nicht auf Latein, das ist mir zu anstrengend, aber schon den Bericht über den Gallischen Krieg, den Caesar geschrieben hat. Und in so einem Kriegsbericht, ob das jetzt der Caesar ist oder ob das, was weiß ich, irgend so ein mittelalterlicher Fulcher von Charts oder äh, was weiß ich, irgend so ein mittelalterlicher Mönch ist halt, ähm, immer steht da und sie wählten zum Lager den Hügel vor der Stadt. Punkt. Am nächsten Morgen kämpfen. Ja, danke. Und dann guckst du halt ja, dann denkst du dir als Historiker, ja gut, hm, vielleicht findet man da nochmal was und dann guckst du halt mal hier und mal da und schaust in alle möglichen Texte und vielleicht steht dann da irgendwo so eine Beschreibung, wo es dann heißt, ähm, weil sie wussten, dass der Gegner mit vielen Pferden angriff, ähm, bauten sie unüblicherweise eine, eine Palisade um das Lager. Dann weißt du, üblich ist also keine Palisade im, ich sag mal, 12. Jahrhundert bei Kämpfen gegen... Aus dem Osten kommende Feinde durch Truppen, die dem römisch-deutschen gewählten König unterstehen. Das heißt, du hast immer so super spezifische Problematiken, auf die dann diese einzelnen Beschreibungen zutreffen, dass so eine Verallgemeinerung des Lagerlebens super schwierig ist, äh, historisch festzustellen. Also historisch im Sinne von Antexten. Nächste Möglichkeit ist natürlich, man kann gucken, was haben sie denn so gemalt. Es ist ja durchaus so, dass mal so eine Bibel oder so ausgemalt wurde und wenn dann da irgendwo Soldaten untergebracht waren, dann waren die halt in einem mittelalterlichen Heerlager untergebracht, weil ja viele dieser Ausmalungen von Büchern, obwohl die dann in biblischen Zeiten spielen, einfach aus dem Fenster geguckt wurde und gesagt wurde, ja, ah, wenn da 100 römische Soldaten kommen, wie würden denn hier 100 römische Soldaten aussehen heute? Oder wie würden hier 100 Soldaten aussehen, male ich die mal genau so, weil man dieses geschichtliche Verständnis für diese Änderung innerhalb dieser bildermalenden Leute nicht hatte, beziehungsweise auch gar nicht den Anspruch hatte, irgendwie historisch irgendwas Akkurates zu zeigen, sondern man wollte, dass die Leute anhand der Bilder verstehen können, was im Text steht, wenn sie den Text nicht lesen können. Und da ist es natürlich sinnlos, dann da irgendwelche uralten Soldaten hinzumalen, wenn die Leute ja nur die Soldaten kennen, die bei ihnen vor der Tür entlang marschieren.
0: Nicht nur, dass man nicht den Anspruch hatte, sondern wo sollte man die Informationen herziehen?
1: Ja, das liegt immer dran, ne? Also manche Informationen hätten die Leute sich wahrscheinlich irgendwo zusammensuchen können, aber äh, da wurde halt über, also es, es, war, es, war gar nicht, es gab gar nicht die Idee der historischen Wissenschaft, um halt in Texte zu schauen, um diese Informationen sich überhaupt zu besorgen. Also das, das war so. einfach.
0: Und somit auch nicht die Institutionen, um, wenn man denn das jetzt wirklich aus Gründen trotzdem wollte, um das zu können. Klar, genau. ne, du kannst, ja, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen, glaube ich. Ja,
1: genau. Also, ne, dann guckt man sich diese Sachen an, dann hat man aber eben in diesem schönen mittelalterlichen 2D mit diesen Leuten, die alle so ein bisschen bisschen verstört gucken, mal so ein Zelt im Hintergrund. Oder mal fünf. Das hilft einem vielleicht jetzt schon mal ein bisschen mehr, aber es ist immer noch nicht das, wo man sich denkt, boah ja, da kann ich jetzt verallgemeinernde Aussagen für ähm, hunderte Jahre von Heerwesen treffen. Äh, die, dritte, die dritte Möglichkeit, mit der man da dran gehen kann, ist natürlich die archäologische, ne? dass man äh, sich Lagerplätze von von Armeen sucht, die einfach liegen geblieben sind und die dann da zusammengesackt sind und äh, die man dann archäologisch untersuchen kann. Aber auch das ist ein Riesenproblem, weil natürlich die Lager, entweder sie wurden abgebrochen und mitgenommen, weil man woanders nochmal lagern wollte. Oder sie wurden geplündert oder gleich beides. Also, wenn die Armee des Gegners nicht vollständig zerstört worden ist, dann ist sie nochmal in dieses Lager zurück und hat ihren Scheiß mitgenommen. Und wenn das Lager angegriffen wurde, dann hat man halt hinterher nur noch, ja, Und die zersetzen sich super schnell. Also oder halt Asche. Ja, genau. Also, ich meine, eine Ascheschicht findest du auch. Findest du auch im Boden, das ist auch in Ordnung. Aber es ist eben super schwer da wirklich super belastbare Sachen zu diesem Lagerleben zu finden. Und deswegen, Quellenlage ist schwierig. Das, was man gesichert weiß, ist halt, das gelagert wurde. Und im Endeffekt war es das dann auch. Ja,
0: ich meine, man kann natürlich so ein bisschen spekulieren an der Stelle und man kann natürlich auch so ein bisschen seinen gesunden Menschenverstand einsetzen.
1: Ja, da sind wir wieder irgendwo zwischen Reenactment und ähm,
0: experimenteller Archäologie. Genau. genau. Was man zum Beispiel sagen kann, was mir jetzt, also es gab wie gesagt äh, am, am letzte Woche auf diesem Mittelaltermarkt auch ein dediziertes Wikingerlager, das war sogar echt ganz cool gemacht. Das lag dann an so einem Teich, wo dann auch so, ein, so eine Miniaturform von Langboot verteut lag und so. Und da hat man halt hauptsächlich Zelte vorgefunden, die man so als Wikinger-Zelte, sage ich jetzt mal, kennt. Ich suche da auch nochmal eben kurz einen ähm, Link zu raus. Und zwar kann man da tatsächlich sagen, okay, die sind dem nachempfunden, was man tatsächlich mal gefunden hat bei Ausgrabungen bzw. Funden. Und zwar gibt es die, ja, welches Bild nehmen wir denn da jetzt mal? Welches ist denn da am authentischsten? Wahrscheinlich hier sowas. Warte, du kriegst sofort einen Link. Das ist für, also um das für euch nochmal eben zu erklären, die Folge ist auch so ein bisschen so gedacht, dass wir da, auch so ein bisschen in der Folge ein bisschen rumsuchen und dass wir einfach so ein bisschen darüber auch schwadronieren quasi. Den Link, den ihr in den Shownotes findet, das ist ein sogenanntes Oseberg oder Öseberg. Ich bin da nicht so firm, was die skandinavische Aussprache angeht. Zelt, <lacht> komischer Satz. Die hat man tatsächlich so ähnlich auch gefunden und zwar auf dem sogenannten Oseberg-Schiff, das 1904 unter einem Grabhügel auf dem Oseberghof gefunden worden ist. Also das ist ein Bauernhof westlich des Oslofjordes und dort hat man tatsächlich dann auch so ein bisschen was finden und ausgraben können und da waren auch zwei dieser Zelte mit dabei. Und so kann man ungefähr sagen, okay... Diese Zelte hat man offensichtlich so benutzt und diese Zelte sieht man dann auch eben oft auf diesen Mittelaltermärkten, auch wenn es jetzt nicht wirklich um dedizierte Wikingermärkte oder Wikingerlager
1: oder so geht, weil man diese Zelte halt gefunden hat ähm, im Gegensatz zu vielen europäischen Zelten, auch weil die Wikinger natürlich nochmal eine etwas andere Bestattungstradition hatten und dementsprechend zum Beispiel eben Zelte als Grabbeigaben mitgegeben haben. Das haben wir in Europa einfach nicht. Genau, ne, also. Dass du die Sachen halt überhaupt findest, ob nun als Grab oder auf einem gesunkenen Schiff, hast du in Europa halt nicht, weil auf dem Land, da sind die Sachen halt irgendwann verrottet und fertig. So Und unter Wasser oder unter Luftabschluss, da geht schon einiges mehr. Genau, also das
0: ist tatsächlich, deshalb habe ich das jetzt hier auch mit reingebracht, ein belegter Fund, wie ein Zelt ausgesehen haben, also nicht ausgesehen haben kann, sondern ausgesehen hat. So, das kann man, das konnte man so rekonstruieren. Ich suche jetzt gerade nochmal eben eine Zahl, auf was das datiert worden ist. Ah, genau. Und zwar konnte man mit Hilfe von Dendrochronologie, Dendrochronologie. Dendo, Dendrochronologie, du bist der Archäologe, ne, das ist im mhm. Grunde die Technik, dass man sich das Holz anguckt aus dem, das Schiff
1: gemacht worden ist und das hat dann mit Jahresringen der Bäume zu tun. Ne? Genau, man zählt die Baumringe äh, in dem äh, Holz, weil in dem Moment, wo das nicht mehr weiter wächst, hört es ja auch mit den Baumringen auf und ähm, wenn du dann ähm, die, die, also Du weißt halt, so und so dick ist der Baumring aus dem Jahr so und so in dieser Gegend. Und dann guckst du dir halt einfach eine Reihe von Ringen an und vergleichst sie mit Sachen, die du sicher datieren kannst. Und je mehr Baumscheiben, je weiter in die Vergangenheit zurück du hast, desto sicherer und besser kannst du wirklich aufs Jahr genau in die Vergangenheit datieren, wann der Baum geschlagen wurde. Genau. Und durch diese Analysemethode hat man eben bei dem Schiff rausgefunden, dass das Ganze
0: ungefähr, ungefähr äh, im Jahr 820 nicht gebaut, aber da sind die Bäume dafür gefällt worden und so hat man die Grabkammer dann auf das Jahr 834 datieren können. Das ist natürlich jetzt, wenn wir allgemein über das Mittelalter sprechen, noch recht frühes Mittelalter. Ne? Aber trotzdem, es ist ein Pfund und man kann feststellen, okay, schon, schon im Jahr 834 sind offenbar diese Zelte verwendet worden. Und so hat man ein ungefähres Bild davon, okay, wie groß waren die wie aufwendig war es, die zu transportieren beziehungsweise wie aufwendig war es, die überhaupt mit denen umzugehen, die aufzustellen, die zu benutzen und so weiter. In dem Fall ja muss kann man sich, das ist es, was ich eben so ein bisschen mit spekulieren und gesundem Menschenverstand meinte, vielleicht so ein bisschen dran entlanghangeln, sich zu überlegen, okay, wie hat denn so ein Lager überhaupt ausgesehen? Was habe ich denn da überhaupt an Utensilien und Gerätschaften mitgeschleppt? Ob man da jetzt ein, ja, Ehebett aus Eiche mitgeschleppt hat, wage ich zu bezweifeln. Ich lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. Also, es kommt auch immer so ein bisschen auf den,
1: auf den Kontext an. Ne? Warum? Eben, wer ist denn da gereist? Genau. Wenn der König äh, irgendwie da auf Reisen geht, dann natürlich hat der ein Bierbett aus Eisen dabei. Also auch aus Stahl, wenn er möchte, aus Blei, wenn er das witzig findet. Ja, aber hat, der schleppt das halt
0: nicht selber, ne? Dann hat er genau. auch da sein Kohlebecken mit und dann liegt da auch ein schöner Teppich und ein Wandbehang in seinem Zelt und dann hat er da auch eine Tafel drin stehen, wo der im Zweifel dann mal vor der Schlacht noch einen schönen Kapaun gefrühstückt äh, hat oder, was weiß ich, ein Brathähnchen oder ja. äh, irgendwas Leckeres, so. Das sind natürlich ganz andere Maßstäbe, weil der im Zweifel einfach sagen kann, so, du nimmst das jetzt Hier mal ist
1: jetzt Glamping,
0: Freunde. Genau, du nimmst das jetzt mal für mich mit hier hm. und äh, das stellst du jetzt mal bitte da oben auf den Hügel und in einer Stunde möchte ich da gerne einziehen, ja? Und dann ist bitte auch das Bad fertig. Den Zuber hast du doch bitte auch mitgebracht, oder? Also, ja. ne, der hatte halt keine Grenzen. Der hatte halt nur die Grenzen des physisch Machbaren im Sinne von, passt das halt irgendwie auf die Dreufzig wagen die wir dabei haben? Oder muss ich noch einen Wagen kaufen? Oder muss ich noch einen Wagen kaufen, genau. <lacht> so, aber wenn es um dieses Herlager geht, natürlich, wie gesagt, auf den Märkten hat man auch unterschiedlichste Darstellungen. Wenn ich ein, gehen wir mal vom Klassischen aus, wenn ich ein gut betuchter Adliger beziehungsweise Ritter war und mich an diesem Heerlager beteiligt hat, habe, da waren natürlich auch unterschiedlichste Stände vorhanden, dann gilt das für mich auch ein Stück weit. Ne? Klar, ich habe ja natürlich auch die Möglichkeit, erstens das Geld und zweitens auch die, die Leute, die mir das transportieren. Ich sehe dann vielleicht nicht so glampingmäßig aus wie der König, aber trotzdem habe ich es wahrscheinlich relativ bequem und umso weiter das dann runtergeht, geht, umso... Ja, einfacher wird die Ausstattung. Also es ist davon auszugehen, dass, dass immer irgendwas Koch, zum Kochen mit dabei gewesen ist, also stückweit Stück weit begrenzt eine Art von Kochgeschirr, einen Topf, den ich über dem Feuer machen kann, äh, erhitzen kann und ja, dann im Zweifel eine Schlafstadt. Und im Grunde sind das ja eigentlich auch die beiden primären Bedürfnisse, die man dann hat, wenn man irgendwo unterkommt, denke ich mal. Man hat ein Dach über dem Kopf, das ein Stück weit vor Wind und Wetter schützt und man muss sich ernähren und man muss schlafen. Jetzt ist natürlich völlig unbekannt, inwieweit sowas, also nicht völlig, aber es ist darüber zu, zu überlegen, wie sowas organisiert war. Wenn ich jetzt, also da kommen natürlich auch wieder die die Stände mit ins Spiel und natürlich auch irgendwie die, die Abhängigkeit vom Dienstherren. Wenn ich jetzt als einfacher Soldat mein, meinem Lehnsherren, nicht meinem Lehnsherren, das wäre wieder in adligen Kreisen, aber dem meinem Chef, ne, dem Typen, dem meinem Land gehört, im Zweifel, was ich für ihn bestelle, dann auch noch Wehrdienst, also Dienst an der Waffeschulde, wenn jetzt mal gerade irgendwo irgendwem auf den Kopf zu hauen ist, ist natürlich die Frage, inwie, inwieweit organisiert er solche Sachen? Muss ich mein Zelt selber mitbringen? Gibt es ein Zelt, wo mehrere Leute drin schlafen? Gibt es dann vielleicht jemanden, der für alle kocht? Kocht jeder für sich selber? Solche Sachen spielen da natürlich auch mit rein. Ne?
1: Ja, das ist, hängt aber, das ist halt immer das Ding. Ähm, das hängt halt extrem davon ab, für für wen du da gerade was machst wenn du der Bauer von zweite Tür links bist, dann bist du im Zweifel zusammengerufen zum Herhaufen, weil du halt entbehrlich bist an der Stelle und dein nächster Adliger die, die Pflicht hat, jemanden oder eben fünf Leute mitzubringen die mit ihm da in die Schlacht gehen so, dann hast du oder dein Adliger für deine Ausstattung zu sorgen die werden jetzt nicht hingehen und gucken, dass sie irgendwie sieben Mann Zelte kaufen und wie machen wir das, sondern im Zweifel musstest du halt alleine für deine Ausstattung sorgen und hast dich vielleicht mit deiner Dorfgemeinschaft zusammengetan, um dort dann eben ein äh, Zelt gemeinsam zu kaufen, was dann die fünf Leute aus deinem Dorf mitnehmen oder so. Oder herzustellen
0: oder wie auch. Oder herzustellen,
1: genau. Kann man natürlich auch machen. Genauso warst du auch selber für deine Bewaffnung zuständig. Aber es ist eben so, dass die Verantwortung für die Bewaffnung dein Chef hat. Also wenn jetzt der König dem Baron sagt, ey, pass mal auf, nächsten Dienstag brauche ich da sechs Leute da vorne auf dem Feld. Ja, die hätte ich gerne alle schön mit Stangenwaffe. Dann ist das eine Anweisung erstmal Und der Baron wird die weitergeben und sagen, so, ich brauche nächsten Dienstag äh, 20 Minuten, bevor der König da ist, hier sechs Leute auf dem Feld mit Stangenwaffe. Und dann ist es deine Verantwortung, als Bauer hinzugehen und dir irgendwie eine Stangenwaffe zu organisieren. Bestenfalls hast du irgendwas kampfsensenmäßiges rumzuliegen und kannst es nehmen oder irgendwie eine Hacke oder sowas. Noch besserenfalls hat natürlich dein Chef irgendwas in der Burg oder in seinem Gutshof oder so, was er mal gekauft hat, wo er gesagt hat, komm, ich muss die Leute eh ausstatten. Und der König hat gesagt, hier Stangenwaffe. Aber das hängt halt extrem von der Zeit und dem Ort ab, an dem wir uns gerade befinden. Wikinger haben sich zu großen Teilen selbst ausgestattet. Im Mittelalter, im, also in, das Mittelalter ist lang. Sehr lang. Ja, das, das sind tausend Jahre, da ändert sich das auch immer mal. Und äh, wovon wir uns aber auf jeden Fall verabschieden müssen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir haben nicht diese Uniformität und nicht diese externe Organisation, eine Armee, ähm, wie sie dann in, naja ich sag mal, ab dem 30-jährigen Krieg aufwärts passiert, wo dann also erst Söldnerrotten, dann auch ähm, strukturiert äh, ja, staatliche Einheiten, staatliche Armeen ähm, erstmal ähnlich ausgestattet werden, um dann irgendwann auch in Richtung Uniform zu gehen. Und wenn, wenn wir bei Uniform sind, dann sind wir auch bei gemeinsamem Zelt, dann sind wir auch bei einem, der für uns kocht und dann sind wir bei einer ganz anderen, anders geregelten Versorgung. Und da sind wir im Mittelalter auf keinen Fall, sondern tendenziell sind wir, seid ihr immer besser beraten, wenn ihr erstmal von der Eigenverantwortung der Leute ausdenkt. Klar, ne,
0: Ausnahmen gibt es da immer und es kommt, wie Michi gerade schon sagte, auf den Kontext an, aber ja, grundsätzlich kann man sagen, gibt es diese Einheitlichkeit auch nicht, was es für uns natürlich wieder umso schwieriger macht, um jetzt auf das nächste Mittelalterfestival, auf den nächsten Mittelaltermarkt zu gehen, mich vor ein Herlagerzelt zu stellen und zu sagen, so, natürlich kann man bei bestimmten Sachen sagen, ja, eher unwahrscheinlich, und bei anderen sagen, ja, das passt schon. Wir können noch mal eben kurz einen Ausschwung zu dem Hanse-Typen Machen, ja, genau. den du eben erwähnt hast, nämlich habe ich da ähm, einen, mit einem Herrn gesprochen, der hatte nämlich sein Camp oder sein, sein Zelt, der hatte da so ein kleines, ja so ein kleines Museum, sage ich jetzt mal rausgemacht oder dem Ganzen so ein, so ein kleines Thema gegeben und, hat, und zwar hat er einen, das Lager eines Hansekaufmanns dargestellt und er selbst auch den Hansekaufmann und er hatte dann da so ein bisschen so eine Ausstellung, sage ich mal, auf so, einer, auf so einem Tisch. Vorbereitet. Das heißt, da gab es dann, wurden dann unterschiedlichste Sachen, die eben von Hansekaufleuten gehandelt worden sind, ausgestellt. Irgendwie gepökelter Fisch, Trockenfrüchte, Stoffe, alles, was man sich so vorstellen kann. Und er hat mir dann da, hat dann gesagt, ja, er könnte da auch mal was zu erklären, wenn ich da Interesse dran hätte. Und da gab es auch so eine Karte mit den verschiedenen Hansestätten, ich glaube 1400 oder so, den Dreh rum war das. Und da hat er mir da ein bisschen was zu erklärt. Und das ist natürlich cool, wenn es dann, wenn, wenn die Leute dann auch sagen, okay, ich mache nicht einfach nur das, was ich jetzt hier im, im, im Mittelalter-Online-Shop gekauft habe, stelle mir das dahin und ist gut, sondern dem Ganzen auch so eine thematische Geschichte zu geben. Ähnlich wie Michi sagte, dass man dann dem Charakter, den man verkörpert, auch vielleicht eine, ja, eine kleine Hintergrundgeschichte gibt. Dass man, wenn man fragt, ja, wer bist du, dass man sich, wie Michi sagte, nicht gesagt, ja, ich der Peter, ich komme aus Duisburg und ich habe hier so ein Horn gekauft letzte Mal. Sondern dass man dann halt, sagt, ja, ich bin sowieso aus dem Jahr sowieso und ich komme aus dem und dem Dorf und ich bin gerade da und dahin unterwegs und sowas. das ist Also das, das finde ich cool. Das, so würde ich das machen, glaube ich. Ja, genau. man
1: arbeitet sich da, glaube ich, auch irgendwie rein, oder? Klar. Also natürlich, wie gesagt,
0: es gibt kein richtig und kein falsch. Wir wollen hier niemandem seinen, genau. seine, seinen Spaß an diesen Geschichten versauen. Und wenn jemand da im Leinenhemd rumlaufen möchte, was es ja eher in späteren Zeiten gegeben hat und eher so ein bisschen piratenmäßig anmuten lässt, da sind wir nämlich auch dann in der richtigen Zeit, wo man das hinpacken kann, dann äh, ist das auch cool. Ja, man kann ja die Fantasy-Person darstellen, die man möchte. So, man sieht da auch immer ganz viele Leute, die dann als Fee verkleidet sind oder irgendwie, ja, alles Mögliche.
1: Gut, bei verkleidet sind wir aber, glaube ich, jetzt auch noch mal an einer interessanten Stelle und können so ein bisschen die zweite Hälfte einläuten, oder? Genau, also das war es jetzt erstmal zum
0: Lager selbst. Das, was wir dazu sagen konnten, falls jemand von euch irgendwie dieses sehr akkurate Reenactment betreibt, vor allem auch was das Lager und so weiter, aber auch was die Kleidung angeht und sowas häufiger macht, schreibt uns doch gerne mal eine Mail an rumladen an und erzählt uns da ein bisschen was drüber, finden, würden wir gerne nachreichen, finden wir sehr spannend. Ich finde es mühselig, bzw. teilweise schwierig, da online wirklich fundierte Berichte darüber zu finden. Also ich
1: habe ich hab bisher nur Foren gefunden, die meistens geschlossen waren und für die Leute, die das halt wirklich machen. So.
0: Ja gut, und in so einem Forum ist es ja auch klar, es gibt auch immer so Anfängersektionen, aber das ist auch immer mit viel... Reindenken, Dasein verbunden, um dann wirklich auf den Stand zu kommen. Ne? Also vielleicht ist ja jemand unter euch dabei, der sagt, Mensch, mache ich schon seit zehn Jahren. Ich schreibe euch mal eben in der Mail hier eine kurze Zusammenfassung, was für uns da wichtig ist und worauf es bei uns ankommt und wie wir das machen und wo wir unsere, wo wir unsere informationen herbekommen was jetzt akkurat ist und welche quellen wir dafür nutzen das finde ich mal ganz interessant worüber es wesentlich mehr quellen gibt und wofür worüber wir zumindest ein stück weit mehr sagen können ist die kleidung weil das spielt ja eigentlich für die für viel mehr leute auf dem mittelaltermarkt eine rolle dass sie sich entsprechend gewandten weil das natürlich mit viel weniger aufwand verbunden ist als wenn man sich ein zelt kauft oder baut und das alles dabei haben muss sondern man zieht sich zu hause um fährt dahin und hat einen tag richtig spaß so. Und da können wir natürlich mehr zu sagen, was Mittelalterkleidung angeht. Auch da gilt wieder, das Mittelalter ist lang. <lacht> Für bestimmte Schichten... Bevölkerungsschichten galt aber trotzdem, da hat sich jetzt nicht so viel getan, für andere dafür aber umso mehr. Und jetzt könnte man schon sich denken, wer bei wem sich mehr
1: getan hat genau. und bei wem eher weniger. Wir, wir kennen ja diese äh, ausgefuchste Bauernmode von äh, 1203 <lacht> bis 1203 im September. Danach kompletter Umschwung. Alle sahen aus wie in den 90ern. Aber ähm, <lacht> <lacht> na also äh, vielleicht auch da erstmal das eine oder andere Wörtchen zur Quellenlage. Ihr könnt euch vorstellen, auch da wieder hilft uns die Archäologie bedingt weiter. Wo sie uns sehr helfen kann, ist, wenn es um Kleidungs- bzw. Stoffherstellung geht. Und wenn es darum geht, zum Beispiel eine Webart festzustellen. Weil was sie nicht kann normalerweise oder was archäologisch sich nicht erhält, sind ganze Kleidungsstücke. Niemand, der in einem Totenhemd bestattet wird, wenn das nicht gerade ein Ringpanzerhemd ist, also ein Kettenhemd, äh, wird dieses noch anhaben, wenn er skelettiert ist, sondern eigentlich alle Stoffe, jetzt mal abgesehen von dem Mittelalter natürlich äußerst verbreiteten Nylonstoffen. <lacht> Latex. Latex, ja, das ging vielleicht auch noch. Alles andere zersetzt sich aber in 500 Jahren und ganz besonders, wenn es auf einem sich zersetzenden Körper liegt. Also wir können festhalten, archäologisch sind Stofffetzen zu finden. Diese Stofffetzen sagen uns etwas darüber, wie sind die Fäden hergestellt worden, wie sind die Fäden ähm, nicht sponnen, sondern das andere verwebt worden. Und welche Tuche hat man da verwendet? Aus welchen äh, Materialien setzen sich die Tuche zusammen? Hat man da vielleicht Muster hineingewebt? Äh, was waren die größten Probleme? Ja, Was waren zum Beispiel irgendwie äh, Schäden, die an dem Stoff zu erkennen sind, die jetzt nicht durch das lange Liegen im Boden äh, gekommen sind? Mit welchen chemischen Mitteln hat man vielleicht die Stoffe gefärbt? Das kann uns Archäologie, wenn sie großes Glück hat, sagen. Dann kann sie nämlich es hinkriegen, vielleicht mal Fetzen von Stoffen irgendwo meistens aus relativ feuchter Erde zu ziehen oder aus sehr trockener Erde, das geht auch schon mal. Aber das ist jetzt kein kein Riesengebiet, wo man sagen kann, also natürlich gibt es Textilarchäologie und es gibt Personen, die sich da krass mit auskennen, aber ihr habt ja das Interview mit Valeska wahrscheinlich noch im Ohr. Das sind häufig dann so fünf Leute in einem Staat, die sich das mal so hin und her twittern.
0: Ne? Genau. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, auf den ich hinaus wollte. Ach so, es gibt natürlich Alt. es gibt Alt natürlich ja, genau. <lacht> Noch nicht so alt wie du, aber alt. Es gibt ja Ausnahmen, also das darf man natürlich nicht, also klar, die gibt es, da spricht man dann aber von wenigen einzelnen Prunkgewändern, die dann im Spätmittelalter mal in irgendeiner Schatz- bzw. Waffenkammer untergekommen sind und da bis heute liegen. Gut konserviert, ja. das gibt es natürlich, aber das, das stellt ja nicht den, den Durchschnitt der mittelalterlichen Bevölkerung
1: dar. Das, das war also natürlich, wenn wir den Krönungsmantel des Heiligen Römischen Reichs nehmen, der ist irgendwo aus dem 9. Jahrhundert, aus Sizilien. Klar. Den gibt's noch. Der liegt in Wien. Genau. Aber, äh, also, weiß ich nicht. Ich trage jetzt meinen Krönungsmantel selten, wenn ich zu Maloche gehe. Also ich trage den sehr häufig, aber da sieht man dem auch schon an. Ich mag den einfach. Das ist so ja eine Profikuscheldecke,
0: oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Ey, was hast du denn da für eine
1: Profikuscheldecke an?
0: Ey, das ist mein Krönungsmantel, du. Nee.
1: Ja. Das, also, ne, zur archäologischen Quellenlage, zur textlichen Quellenlage können wir sagen, ist Essig. Also gibt halt keine Schnittmuster von 835, die irgendwie in der neuen Burda erschienen sind, falls ihr euch mit sowas mal beschäftigt habt. Ähm, das heißt übrigens auch, dass diese ganzen Schnitte, die irgendwelche Nasen da auf dem, äh, im Film, auf dem Mittelaltermarkt oder sonst was anhaben, auch nur so akkurat sind wie man sie aus einer Buchillustration irgendwo in der Bibel abpinnen kann. Also, wenn wir uns dazu
0: zum Beispiel mal den Wandteppich von Bayeux heranziehen, ne? ihr kennt ihn vielleicht, Michi ich hat glaube ihn, ich, ihn sonst auch nochmal. Genau, Michi hat sogar ein Stück über der Haustür hängen. Also, es das heißt korrekt. jetzt nicht, dass ihr bei Michi vorbeifahren sollt, um euch den Teppich anzugucken. Da könnt ihr ich besser, bitte nie, Also, es ist auch kein Stück in dem Sinne. Nee, es ist eine, eine Kopie des Stückes. Also bitte, genau. Es ist nicht ein Stück aus dem Teppich. Das ist in Bayeux und dann ist gut. Auf jeden Fall, da sind natürlich viele Darstellungen aus den, den Jahren um das Jahr 1066 abgebildet und da hat man natürlich auch die Leute nicht nackt dargestellt, sondern irgendwie mit Zeug, das man damals so anhatte. Das Problem an diesen Darstellungen ist natürlich, dass die nicht besonders realitätsnah sind. Das heißt
1: Entschuldigung,
0: ja, also, also ich, ich habe da
1: Mühe gegeben. <lacht>
0: ich, ich rede nicht davon, dass die dass die Darstellungen irgendwie verfremdet sind oder dass die jetzt da den Leuten Klamotten angezogen haben, die die in Wirklichkeit nicht anhatten. Aber die Darstellungen sind so einfach, dass du halt einfach den Detailgrad nicht hast, um sagen zu können, okay, so hat die Klamotte jetzt wirklich ausgesehen. Das sind alles nur Indizien. Und vermut. ja, du, also du kannst...
1: Zumindest ein Anfang, sagen wir mal so. Ich ja, also du, du, du guckst dir die Sachen halt an. Wir haben da, glaube ich, in unserer Rüstungsfolge auch schon drüber gesprochen. Du guckst dir die Sachen halt an. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade so ein Otto. Also ein bisschen witzig. Ähm, so, wenn ihr eure beim, beim Scrollen durch den Teppich äh, so ungefähr auf der Mitte äh, seid, kurz vor äh, Trahuntur Navis Admare. Also hier werden die. Äh, ja, ja. Schiffe ins Meer gezogen. Kurz davor ist da einer am Schiffe bauen und davor so ein paar mit Äxten unterwegs. Und das sind jetzt, also das sind schon Darstellungen von Kleidung und man kann auch irgendwie denken, okay, das ist irgendwie eine vorne und hinten geschlitzte Tunika, das hat irgendwie einen Ausschnitt also einen Halsausschnitt und der ist auch mehr so wie bei einem, bei einem Hemd vielleicht, was zwei Knöpfe offen hat, wie bei so einem Poloshirt oder so und irgendwie sieht das gegürtet aus, aber dann habe ich da zum Beispiel, die haben alle bunte Beine. Haben die jetzt Strumpfhosen an? Haben die Hosen an? Haben die Beinlinge an? Was ist das da an den Schuhen? Warum hat das, oder sind das Schuhe? Warum hat das eine andere Farbe? Das Gesicht ist weiß. Wenn der jetzt weiße Beine hat, hat er dann eine weiße Strumpfhose an oder ist das seine Hautfarbe? Also das sind halt super schwierige Sachen, die jetzt hier bei diesem äh, Teppich von Bayeux natürlich nochmal erschwert werden, dadurch, dass die alle gestickt sind und nicht gemalt. Aber trotzdem, äh, solche Darstellungen sind halt immer super schwierig, aber die beste Quelle, die wir haben.
0: Genau. Und genau darauf wollen wir eben hinaus. Natürlich gibt es auch noch andere Darstellungen und natürlich können wir auch irgendwie grundlegend was darüber sagen, wie die Leute damals ausgesehen haben. Und das können wir also auch gleich mal machen.
1: Ähm, vielleicht noch interessant, wenn man das in 3D sehen will, ist es manchmal sinnvoll, sich Statuen aus der Zeit anzugucken. Exakt. Die, ne, Wo man auch mal gucken kann, wie ist denn das am Rücken geschlossen? Weil ganz oft guckt man sich die Bilder an und denkt sich, ja, also wenn man das von vorne dran wirft, dann hält das oder wie? Also, <lacht> hä? Ja, sowas kommt dann halt alles dazu. Also,
0: wir können ja mal auf die Farben eingehen, die man damals so getragen hat und damit mal anfangen. Farben waren tatsächlich relativ wichtig, abhängig von den Regionen, in denen man jetzt guckt, mal mehr, mal weniger. Aber wenn man zum Beispiel mal im skandinavischen Raum guckt, im... Wenn man möchte, im, im Wikinger-Bereich, dann, dann ist es zum Beispiel so, dass dunklere Farben, meistens schwarz, eher von den höhergestellten adligen Personen getragen wurden und die äh, Bauern oder die einfache Bevölkerung eher helle Farben getragen hat. Und so hat man dann eben auch die Farbe als Unterscheidungskriterium der Stände. Gesehen, dass man könnte jetzt denken, mh, aber ich könnte jetzt doch auch davon ausgehen, dass der Bauer vielleicht einen anderen Kittel anhat und ein bisschen weniger prunkvoll und dreckiger aussieht als irgendein reicher Kaufmann oder ein kleiner Adliger. Ja, das war auch so, aber in Teilen und zu gewissen Zeiten eben auch wieder nicht so. Das heißt, Klar hat man immer an der Qualität auch das unterscheiden können und auch an der Verzierung das Ganze ein bisschen unterscheiden können. Aber zum Teil war die Klamotte, die Art der Klamotte selbst, sehr ähnlich zu der, die der Bauer getragen hat. Dann hatte man eben einen aufwendigeren Gürtel oder man hat eben eine andere Farbe benutzt, eine aufwendigere, aufwendiger herzustellende Farbe. Und die Qualität war natürlich besser, weil zum einen in, im bäuerlichen Umfeld wurden die Sachen oft selber hergestellt. Man hatte eben nicht die Möglichkeit, das Ganze zu färben und das Ganze wurde auch sehr lange getragen. Das heißt, das war sehr aufwendig, wie gerade schon gesagt, das herzustellen. Dementsprechend hat man nicht jeden Monat oder einmal die Woche ein neues Wams ein neues hergestellt. Shirt. Ja. Ja.
1: Was Ich glaube, was einem da hilft, um sich klarzumachen, warum auch Adlige durchaus lange die gleichen Sachen getragen haben oder eben die gleiche, den gleichen Schnitt getragen haben. Neben der Tatsache, dass das eben oft auch von Bauern hergestellt wurde, weil natürlich ähm, das dann eine Abgabe war, ob es jetzt mal das Tuch war oder ob es ganze, die ganze Bekleidung jetzt gleich war. Das gilt nicht nur für die Wikinger, sondern das gilt auch für die niedrigeren Adligen im Reich. Da ist es immer so, ich muss immer gucken, wie, inwiefern muss diese Person oder arbeitet diese Person noch selber für ihren Scheiß? Also, wenn ich einen mittleren Gutshof habe, der zwar vielleicht schon ein adiger drauf sitzt und dem 5, 6, 7, 8, 9, 10 Höfe irgendwie Frondienste leisten und vielleicht auch äh, schon Abgaben leisten, der muss ja auch nochmal nach oben abgeben. Das ist das eine. Und das zweite ist, der hat ja selber auch noch genug mit seiner Landwirtschaft und so zu tun, der hat vielleicht auch gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, sich immer wieder neue Klamotten zu machen und hat auch nicht unbedingt das Geld dafür. Und je weiter wir in der Nahrungskette nach oben wandern, desto mehr hat man Leute, die sich auch also die die Zeit haben, vielleicht mal eine Stickerei irgendwo anzubringen, weil das haben tatsächlich auch die, die höchstadligen Damen schon mal gemacht, die haben nicht nur zum Spaß gestickt, sondern eben auch mal auf Klamotten oder so. Ähm, dann haben die die Zeit, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Und und das ist eine der primären, ähm, einer der primären Punkte an der Unterscheidung der Kleidung, neben der Qualität des Stoffes, ist ganz oft, wie praktisch oder unpraktisch ist die ja. Kleidung. Weil je weiter ich nach oben komme in der Nahrungskette, desto unpraktischer kann meine Kleidung sein. Weil als Bauer, ey, ich renne doch nicht für jedes Stück Feldarbeit irgendwie 50 Meter in wahlweise Rüstung oder Krönungsmantel. Das Ding ist schwer. Das, ich kann im Zweifel, also dieser Krönungsmantel, der da in, in Wien hängt, das Teil, das ist, als würdest du dir einen 6 Quadratmeter Orient-Teppich um, äh, um den Körper schmieren. Das, die, damit läufst du nicht mehr weit. So Und wenn du damit halt irgendwie eine Hacke schwingen sollst, dann machst du es nicht. Und das ist eben der Punkt, je unpraktischer die Sache ist, desto wahrscheinlicher ist sie vom Hochadligen und je besser der Stoff ist, desto wahrscheinlicher ist sie vom Hochadligen. Ähm, und je niedriger der Adel wird oder je niedriger der Stand wird, desto praktischer wird das Ganze. Und dementsprechend erklärt sich eben auch die Wikinger, selbst da die Höchsten der Wikinger selbst, auch dort waren noch selber aktiv. Die hatten noch selber einen Hof, die waren selber irgendwie auf dem Schiff unterwegs oder so. Und wenn die einmal gemerkt haben, ja komm, ein T-Shirt ist praktisch, warum sollen die kein T-Shirt anziehen? Also nicht, dass die T-Shirts anhatten. Aber ne, so von der Denke
0: Um mal in die unterschiedlichen Epochen reinzugehen, können wir mal mit der Romanik anfangen. Kunst ja, ist,
1: also, ne? Es ist halt immer so eine Sache, bei den Epochen hier, die wir jetzt hier haben, wir, wir sprechen ja über das Mittelalter oder die Antike oder so als Epoche, diese Epoche der Romanik oder gleich der Gotik, die wir uns anschauen, das sind kunst, kunsthistorische Epochen, die wir natürlich nutzen, weil wir uns an den Darstellungen aus der Kunst, also aus der Buchmalerei und aus den, ähm, wie heißen die Dinger, Statuen, orientieren müssen, weil wir es anders nicht können. Dementsprechend äh, müsst ihr euch jetzt ein bisschen dran gewöhnen und mit uns durch die Romanik ja, und die Gotik
0: gehen. Genau, also Romanik etwa 800 bis etwa 1200. Und hier muss man unterscheiden zwischen Mann und Frau, was da getragen worden ist. Um das mal ohne Bilder jetzt irgendwie eingrenzen zu können, der Mann trug meistens... Unterkleidung, also ein Unterhemd und eine Unterhose. Das ist wahrscheinlich sogar recht ähnlich zu dem, was man heute so als Boxershorts kennt, also diese lange Boxershorts. Also ja, lang,
1: lang im Sinne von Knielang, aber ansonsten ist das schon richtig.
0: Ja, ja, ne? Also klar, dass man das nicht unbedingt, aber das ist halt, das ist halt ein das, das Unterste, was man, was man trägt, um halt auch Geschlechtsteile zu bedecken. Das Ganze kann natürlich dann eben auch als, als ja, wenn es sehr warm ist oder sowas, einfach als einziges Kleidungsstück vom
1: Mann getragen werden. In manchen Darstellungen sieht man das. Ähm ja, das passiert halt. Also das ist halt wirklich eine Plinte aus Leinen. Die geht bis zum Knie und oben ist ein, ist ein Faden drumrum, wo die drüber geschlagen ist, damit sie nicht runterfällt. Also manchmal auch aus Wolle. Ja, wenn es kalt wird. Dieser Faden ist halt äh, mit das Interessante daran, weil daran kann man halt allen möglichen anderen Scheiß, zum Beispiel Beinlinge, befestigen. Ähm, wahrscheinlich haben Frauen die auch getragen. Man ist sich aber nicht ganz sicher. Hm, sobald Frauen mal irgendwie auch ein Beinling anhatten, was durchaus passiert ist, gerade wenn es kälter wird, müssen sie sowas angehabt haben, weil irgendwo müssen sie den Krempel ja auch wieder festmachen. Und es gab halt immer diesen Taillengurt da sozusagen dazu. Das war kein Gürtel, sondern wirklich ein Faden oder ein Seil. Man kann es aber halt bei Frauen, es sind in mittelalterlichen Handschriften komischerweise wenige Frauen in Unterhose dargestellt. Im Gegensatz zu den Männern. Es ist nicht so, dass die alle ohne
0: also alle mit Unterhose in Unterhose dargestellt sind, aber hier und da sieht man dann doch mal was.
1: Ja, man hat halt am, ganz, am allerhäufigsten, sieht man diese Unterhose, deswegen werdet ihr die auch im Kopf haben, äh, bei Kreuzigungsdarstellungen aus dem Mittelalter, weil man da halt Jesus und seine beiden Kumpels äh, in so einer Unterhose dargestellt hat. Ja, genau. Und dann gab es halt noch so ein
0: Unterhemd dazu und darüber wurde dann meistens ein... Kittel getragen aus verschiedenen Stoffen, der ungefähr bis zu den Knien gereicht hat und da dann auch, also nicht an den Knien, das wäre doof, wenn er da gegürtet worden wäre, der auch gegürtet worden ist. Ne? Also man hat den dann mit einem mit Gürtel zusammengebunden. So, und das war dann auch schon ein großer Teil der Kleidung. Je nach Wetterverhältnisse hatte man dann noch so einen, so einen rechteckigen Mantel aus Wolle, den man dann noch sich über die Schulter gelegt hat und mit so einer Spange oder so einer Fibel an der Schulter eben geschlossen hat. Man, diese Darstellung kennt man vielleicht auch. Und auf dem Kopf gab es dann noch hin und wieder mal einen Filzhut. Und ja, das hat sich dann auch so ein bisschen geändert. Man hat dann halt... Äh auch, es gab auch mal diese, diese Bunthauben zum Beispiel, ne? man kennt es dann später eher ähm, als, als Kleidungsstück von Frauen, aber im Mittelalter wurde das auch oft von Männern getragen, die dann oft aus, aus einfachen Stoffen hergestellt waren. Ja,
1: diese, diese Hauben, die du meinst, die nennen sich dann ja Google bei Männern, nur dass die dann manchmal noch mit auf die Schultern gehen. Nee, Müssen das ist was
0: anderes. Eine Google ist nochmal was anderes. Aber da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich meine wirklich nur diese Lappen mit so einem Benzel, die du dir unterm Kinn zusammenbinden kannst. Das ist, glaube ich, eine Bunthaube, wenn ich da richtig informiert Ja, genau.
1: Und die Dinger gibt es ja äh, in allen Formen und Größen. Es ist einfach Wie gesagt, es einfach, stell ich das wirklich einfach wie einen Lappen vor, den du dir am Kopf bindest. So. Ja. Also wie diese Wetterhexen von alten Omas. Genau. So, nur halt aus Stoff. Und die gibt es halt von die Bemsel da dran zum Unterm Kinn zusammenbinden, hören an den Ohren auf, bis die Bemsel sind unglaublich lang oder gehen sogar bis auf die Schultern und irgendwo auf diesem Weg auf die Schultern fängt das Ding an, Google zu heißen und hat dann manchmal auch noch eine Spitze hinten. Ja, also die klassische Google kennt man dann vom
0: Mittelalter wahrscheinlich eher so als dieses robin hood Ding mit Kapuze dran. Ne? Also genau. so ein, so ein ähm, wo dieser Mantel, den man sich um die Schultern legt, gleich mit integriert ist in eine Kapuze und einfach ein etwas größeres, wärmeres, schützenderes Kleidungsstück. So zu den Füßen bis ins 11. Jahrhundert hat man da tatsächlich dann noch oft Binden um die Beine gewickelt. Das sind die Beine, nicht die Füße. Ja, von oben <lacht> ja. nach unten. Ich habe Füße gesagt, ich weiß. Und dann irgendwann kamen dann auch ähm, Strumpfbeine auf. Heute kennt man das als, würde man das als Beinling bezeichnen. Das heißt nicht, das ist keine Hose. Das ist ganz wichtig, weil eine Hose bedeutet, dass man die bis zur Taille hochzieht. Und dass die da dann auch so einen Bund hat, wo man das Ganze mit dem Zweifel festhält. oder dann Also eben eine
1: Hose ist zwischen den Beine mit Stoff. Und Beinlinge sind zwischen den Beine mit ohne Stoff. Ja, oder so.
0: Kannst du es auch darstellen. Ne? Beinlinge, und da kommen wir auch äh, wieder zu, diesem, zu dieser Unterbüchse, die man da anhat, die werden daran eben befestigt. Mit, so. dem, mit dem Faden, von dem Michael
1: eben gesprochen hat. Und da ist nämlich auch das Problem, warum man sich relativ sicher ist, dass viele Frauen auch so eine Unterplinte hatten, weil wenn sie die nicht gehabt hätten, hätten sie sich keine Beinlinge anziehen können und das wäre dann ziemlich kalt geworden auf Dauer. Genau. Ja, aber du wolltest noch was zu Schuhen sagen, glaube ich. Ja, Schuhe
0: wurden getragen. Meistens aus Leder und dazu habe ich gefunden, dass die Wände genäht hergestellt wurden. Also man kann sich das vorstellen, die Nähte aus verschiedenen Lederteilen zusammengenäht und dann eben umgestülpt, sodass die Nähte sich im Inneren des Fußes befunden haben. Was ich an der Stelle witzig finde, das kommt dann aber vor allem eben auch in der... Gotik zum Tragen, da wurde die Schuhmode dann auch viel, ich nenne es mal extravaganter, ne? da kamen dann auch so Spitzschuhe und Schnabelschuhe mit dazu, man hat das vielleicht schon mal gesehen. Dort hat man dann nochmal einen Extraschuh erfunden, in den man, also so ein bisschen wie so ein Krok oder so ein Latschen, so, so ein Schlappen, in den man dann seinen schicken aus teuerstem Leder gefertigten Schnabelschuh reinstecken konnte und damit er nicht kaputt ging oder dreckig wurde.
1: Ja, so ein Überzieherchen. Ne? Genau. Heute würde man die aus Plastik machen.
0: Genau, das finde ich irgendwie ganz witzig, weil das ist so, ja, wir müssen den Schuh schützen, den schönen Sneaker. Das
1: würden manche Leute mit ihren schönen weißen Sneakern heutzutage, glaube ich, auch machen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wir wechseln mal das damals doch noch recht sehr klar äh, ja, vorgestellte Geschlecht. Ja, man hatte dann die klare Idee so, und Frauen tragen folgendes. Und zwar ist alles, was sie, wenn sie Männersachen tragen, nicht so schicklich. Natürlich muss man auch da wieder sagen, wenn Frau auf dem Feld gearbeitet hat, dann wird die nicht unbedingt, also auch da wieder eher auf praktisch gesetzt haben. Da wird nicht das Ballkleid zum Tragen gekommen sein. Genau, Ballkleider sind sowieso echt nicht so ein richtiges Ding. Tendenziell, so bisher die Forschung, gibt es ein Untergewand, sowas wie ein zu langes T-Shirt mit langen Ärmeln, also eher wie so ein zu langes Sweatshirt, das tatsächlich bis zu den Fußknöcheln ungefähr ging, wenn nicht sogar bis auf die Füße und darüber nochmal ein Obergewand mit kürzeren Ärmeln, sodass man eben das Untergewand an den Armen durchsehen konnte. Das Ganze eher so Sack. ja, Also überhaupt kein Schnitt drin, sondern einfach Men Runter. Das, wie gesagt, wahrscheinlich noch kombiniert mit so einer Unterhose. Ist sich gut vorzustellen, auch äh, besonders, wenn man sich überlegt, dass sonst einmal im Monat. Und ähm, dementsprechend das eben vor dem 11. Jahrhundert. Im 11. Jahrhundert fängt man dann an, das Ganze irgendwie so ein bisschen ja stärker in Richtung Mode zu denken. Man fängt an, mal darüber nachzudenken, wo könnte ich vielleicht was mal schnüren, damit es irgendwie ein bisschen körperbetonter und interessanter wird. Wo könnte ich vielleicht mal was ausweiten im Unterkleid, damit es vielleicht ein bisschen interessanter wird. Äh, zum Beispiel, dass unten so, so ein bisschen ausfranst und auf den Boden geht oder dass meine Ärmel mal ein bisschen größer sind und äh, es gibt dann seitlich geschnürte Sachen und sowas. Ähm, da wechseln dann die Darstellungen. Es ist aber so, dass Je unpraktischer, desto adel. Ja? Also je weiter der Ärmel zum Beispiel, der dir in der Suppe hängen kann oder so, desto adeliger bist du wahrscheinlich. Dann kann noch mal ein Mantel drüber getragen werden, muss aber auch nicht unbedingt. Das hängt dann wieder vom Wetter und auch von deinem Stand ab und was du gerade vorhast. Wichtig ist aber, ist die Frau verheiratet, muss sie ihr Haar bedecken. Meistens dann mit so einem Schleiertuch, einfach ein langer Stoffstreifen mehr oder weniger also ne, so ein Tuch, was man sich über den Kopf packt. Da kommt dann manchmal noch so ein Streifen drauf, gerade im 12. Jahrhundert. Äh, teilweise dann mit irgendwie was, was du unterm Hals zusammen machst oder so als Schal trägst oder so. Es sind dann immer wieder leichte Änderungen, wesentlich stärker als bei den Herren und natürlich auch da wieder, ne? Im Adel immer stärker als äh, im einfachen Volk. Und eigentlich ist das, obenrum kann man vielleicht sagen, mit der Zeit wird es körperbetonter und irgendwie interessanter, modischer. Untenrum, und damit meine ich die Füße, bleibt es auch gleich, genau wie bei den Kerlen. Was ich interessant finde, dass mit der
0: Zeit, vor allem dann ab dem 12. Jahrhundert, der Schmuck abnimmt. Das heißt, es werden, wenn es um Schmuck geht, aber auch in adligen Kreisen, dann mehr noch Fiebeln also oder Fürspannen. Also diese, die, diese Spangen, mit denen man eben Mäntel und Kleidungsstücke generell zusammengehalten hat, getragen ab und zu noch Fingerringe und dann gibt es in kirchlichen und hochadligen Kreisen noch Handschuhe. Also Handschuhe, die dann natürlich auch einen besonderen Stoff haben, farbig sind, vielleicht auch ein bisschen besetzt oder sowas. Aber das finde ich interessant, dass man so Ketten und
1: sowas eher weniger getragen hat in, zu der Zeit. Naja, das ist, denke ich, einfach zum einen eine Modefrage, zum anderen aber auch eine Finanzfrage. Ne? Also je nachdem, was da gerade abgeht. Ähm ja, das kann natürlich auch sein. So, Kommen wir zu Gotik, da haben wir eben schon so ein bisschen was
0: gehört von Schnabelschuhen und so weiter. Da wurde das Ganze natürlich, das heißt natürlich, man kann es sich vorstellen, wesentlich ausgeprägter, wesentlich diverser und auch vor allem wesentlich prunkvoller, wenn man auf den Adel guckt ne? oder auf die gut betuchten Leute, reiche Händler und sowas. Dort hat man dann, und das finde ich ganz interessant, ist man dann irgendwann dazu übergegangen, dass vor allem auch beim Mann die Klamotten eher kürzer wurden. Da ging es weniger darum, um das Gesäß zu zeigen, sondern da war man noch, da, da reichte es noch, wenn man dann ein, ein stattliches Mannesbein zeigen konnte. Im besten Fall auch in Im einer... Im engen Beinling. Im, im hm. engen Beinling. Also heute würde man sagen, Strumpfhose, aber es ist ja eben keine Hose, sondern es ist ja nur ein Beinling. Das haben wir eben schon festgestellt. Und... Ja, da kamen dann eben auch Hemden hinzu. Das, man hat aber immer natürlich mehrere Kle oder sehr oft mehrere Klamotten übereinander getragen.
1: Ne, die man das finde ich aber interessant mit dem Hemd, weil da müssen wir vielleicht nochmal darauf hinweisen. Vorher ist es üblich, dass ich ein Stück Stoff habe, einen Schlauch mehr oder weniger mit Ärmeln drin den ich mir dann wie so eine Tunika, wie eben also ein T-Shirt über den Kopf ziehe. Hier fangen wir dann an mit schnürbaren, knöpfbaren, irgendwie anders verschlossenen. Also jetzt denk nicht an Klettverschluss, aber ne Das irgendwie ist auch immer anders. scheiße,
0: weil das ist immer so laut. Weißt du, dann genau. bist du irgendwie äh, beim König in der Audienz und dann wird hier warm. und erstmal. <lacht> ja,
1: also der, im, ab dem 13. Jahrhundert, 1200 Keks kommen dann halt eben auch zu öffnende Kleidungsstücke auf, wobei ich das auch irgendwie ein bisschen interessant finde. Im 12. Jahrhundert, der Hochzeit der Kreuzzüge, nimmt der Schmuck ab, so, und dann, wo das dann wieder aufhört, da kommen dann diese ganzen irgendwie raffinierten Schnürungen und sowas dazu, also wo, wo das mit den Kreuzzügen langsam wieder abflaut oder normaler wird. Also man hat so eine, vielleicht ein bisschen, ja, religiösere Zeit einmal und dann geht man wieder in Richtung erotisches Bein. Genau. Was ich
0: auch noch gerade gesehen habe, es gab auch Beinläng, Beinlinge, deren Sohlen mit Leder benäht waren, sodass man die als Schuhe benutzen konnte. Also ja, Stoppersocken. Genau, die Beinlinge selber hatten auch Söckchen mit dran genäht. Ne? Also, Nicht alle, aber einige. Genau, so. Bei der Frau hat sich in der Gotik doch dann einiges getan. Da gab es vor allem viele Moden, die dann durchgemacht worden sind. Hm. Angefangen hat das Ganze immer noch mit fußlangen bzw. langärmeligen Unterkleidern. Das nannte sich auch Kotte. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Das leitet sich auch so ein bisschen vom, der, Begr der, der Begriff Kittel leitet sich da so ein bisschen von ab. Und der war dann meistens aus Leinen oder Seide. Ja, wahlweise, was gerade so da war und was man sich leisten konnte. Ja. Und der dann, und darüber kam dann immer noch ein loses, also loseres, langes, Später auch manchmal ärmeloses Überkleid, aber immer so, dass man dann auch das Unterkleid, also dieses, 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 diesen Kittel immer noch drunter weggesehen hat. Also das, das, dieses Überkleid hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört, nennt sich Soucot, was im Französischen. Und dann gab es meistens noch eine Schleppe. Ne?
1: Also. Ja, aber ich sag mal, eine Schleppe ist ja auch unpraktisch. ne? Also wisst ihr schon wieder, wer die getragen hat.
0: Ja. Aus Burgund ist dann so langsam die Körperenge-Mode rübergeschwappt. Ne? Mm. Da hat man dann...
1: Von da kommt bestimmt auch das Männerbein.
0: Da kommt auch das Männerbein her. Ne? Da hat man dann zwar weite schleppende Röcke, aber dann darüber eng anliegende Mieder. Das... Ja, kann man sich, hat man vielleicht auch schon mal gehört, diesen Begriff. Und Mieder, das war, die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass man sie vorne eben wie ein Hemd oder über dem Hemd auch, ähm, in dem Fall nicht knöpfen, sondern zuschnüren konnte. Und dann eben kamen dann auch tiefe Ausschnitte dazu, Gürtel und so weiter und auch die Kopfbedeckung. Ne? Da, da kam es ja auch darauf an ob man verheiratet war oder nicht bei den Frauen. Meistens wurde von verheirateten Frauen das Haar eben bedeckt getragen. Und auch da gab es dann mit der Zeit verschiedene
1: Ausformungen, die, ja, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht alle... Also Detail das Interessanteste reinigen. daran ist, glaube ich, dass es den Hennen gibt. Das ist so ein langer Hut, teilweise bis zu einem Meter lang, irgendwie aus Draht, Fischbein, irgendwie auf den Kopf gefummelt möglichst. Entweder weit nach hinten oben weg oder vielleicht auch mal so zwei. Die sahen immer so ein bisschen aus wie diese Twi'leks bei äh, Star Wars. Weißt ja. du? Ja, ich weiß, was So, du ne, so ein Pinorek aus dem Kopf wachsen und da kommt dann noch irgendwie Schleiergebömsel dran. Auch da wieder. Wie praktisch ist es, ein Meta-Pinorek auf dem Kopf zu haben, der irgendwie schwingt? Genau, wurde vom Adel getragen. Sehr gut, schön mitgedacht, danke dafür. Wollen wir noch kurz auf die Stoffe eingehen? Wir können noch kurz auf die
0: Stoffe eingehen. Vorher habe ich noch einen kleinen Hinweis, was ich besonders interessant fand. Bestimmte Städte haben irgendwann angefangen, ich glaube, die erste Stadt war Hannover, zumindest in Deutschland, die das gemacht hat. Oder im Reich, um das mal so zu nennen. Dass die Kleiderordnungen eingeführt haben. Also, dass sie wirklich ihren Bewohnern vorgeschrieben haben, ihr müsst euch in, innerhalb dieses Spektrums kleiden. Das schreiben wir euch vor. Weil wir wollen ein kleidungstechnisch einheitliches Stadtbild haben.
1: Ja, also das ist ja einfach die... Ja, man wollte die Stände auch trennen können, dass man halt weiß, wen man wie ansprechen kann. Und da ist tatsächlich äh, ja die Stadt das, wo es interessanter ist. Auf dem Land weiß man, der mit der Hacke wird schon Bauer sein. Ne? Ja, wahrscheinlich. Gut, das war... Ja, also wie, wie gesagt...
0: Auch wie man sich das vorstellen kann, gab es im Mittelalter verschiedenste Moden. Die Leute, die sich das Ganze leisten konnten, ist im Grunde ähnlich noch zu heute, nur halt klarer abgegrenzt. Leute, die sich es leisten konnten, diese Moden mitzugehen, haben das gemacht. Das Ganze wurde immer beschleunigter. Ne? Das heißt, im Spätmittelalter kam das dann auf, oder wurde es immer mehr, dass, dass es wirklich in kürzester Zeit immer neue Modengabe gab, die dann natürlich auch aus, oft zum Beispiel vom französischen Hof oder sowas ähm, in die. In, in die anderen Teile Europas getragen worden sind und dass man da dann eben up-to-date bleiben musste, wenn man sich in hohen, adligen Kreisen bewegt hat. Ne, Bauern oder sowas konnten das natürlich eher weniger mitgehen oder gar nicht mitgehen. Deshalb hat sich da nicht so viel verändert. Und teilweise hat das sogar Ausformen, Ausformungen angenommen, dass Geistliche dagegen gewettert haben. Ne, dass man gesagt hat, das, man müsste sich ja mal besinnen. Das wäre ja luxuriöse Verschwendungssucht, dass man jetzt äh, für jeden, ja, für jede Saison oder ich weiß nicht, in welchen Abständen das war, aber dass man immer häufig neue Kleider brauchte. Und so ein bisschen bekannt vorkommen tut einem das ja, muss man sagen. Aber <lacht> ich glaube, heute ist das eher weniger was, wo das Wort zum, was im Wort zum Sonntag mal höchstens metaphorisch Andeutung findet, glaube ich. Ja. Gut, aber du wolltest auf die Stoffe zu sprechen kommen. Ja, ich wollte einfach noch mal
1: kurz einmal, äh, ich werde jetzt noch einen kurzen Abriss machen, vielleicht müssten wir uns da auch noch nochmal äh, wen organisieren, der da entweder äh, reenactmentmäßig oder vielleicht auch einfach näher am Stoff ist, also vielleicht selber näht oh, oder so. Oh,
0: näher am Stoff. Äh,
1: vielleicht erstmal ein kleines Quiz für euch zum Mitdenken. Wir werden da ja jetzt keine Preise verlosen, aber was glaubt ihr? Welche Stoffe tragen oder welchen Stoff ist es eigentlich? Ja, Stoffe. Zwei Stoffe. Welche Trof Stoffe tragen wir heute noch, die damals verwendet wurden? Moritz, du darfst auch gerne mitdenken. Schön gedacht. Hast du eine Idee? Also eine Idee ist gut, weil ich weiß
0: es ja weitestgehend. Ich, mir fallen da direkt zwei ein. Den einen haben wir auch schon, also beide haben wir eigentlich schon in dieser Folge erwähnt. Das erste ist natürlich naheliegend ich habe so blökende, weiße, flauschige Gesellen auf der Wiese rumstehen, also Schafe, die ich scheren kann. Und das macht man ja auch schon ziemlich lange. Und daraus kann ich ja auch einen Stoff herstellen, einen Wollstoff, also aus Schafswolle. Dafür brauche ich natürlich ein Schaf. Und im Zweifel hat das Schaf keinen Bock auf mich, beziehungsweise habe ich vielleicht gar keinen Schaf. Und dieser Stoff ist jetzt ja auch für bestimmte Situationen eher praktischer und für andere eher weniger. Wenn ich jetzt in der, in der August-Hitze mein Feld bestellen möchte, dann traf ich trage ich, glaube ich, eher weniger einen
1: wollenen Kittel oder sowas. Genau, ja. aber wenn ich zum Beispiel so einen Filzhut haben möchte, wie sie ihn in der Romanik gerne getragen haben, dann ist Wollfilz doch am einfachsten herzustellen. Klar. Und ansonsten ähm, gibt es
0: ja noch Leinen.
1: Genau, das ist richtig. Der zweite Punkt ist Leinen oder Flachs. Das finde ich auch besonders interessant. Das ist etwas, das trage ich tatsächlich gerade jetzt auch, weil es so schweineheiß ist. Das ist einfach ein wunderbarer Stoff für den Sommer. Also eigentlich wäre man mit Wolle und Leinen völlig bedient. Man hat dann noch weitere Fasern, weil Flachs natürlich nicht überall wächst, ähm, sondern Seide. Äh, ja, wenn, wenn, wenn ja, jetzt mal Leinen hat, gab so, man mal Seide genutzt, hat man mal Seide genutzt, das, heißt das ist tatsächlich wenig. eher was, was dann über die Seidenstraße und Byzanz kommt. Aber wenn man mal gerade 200 300 Tonnen Gold rumliegen hat, kann man das äh, sich bestimmt auch leisten. Was Oder man noch ein paar hat, Seidenraupen. Genau, die werden hier in der werden wir wahrscheinlich kaputt gehen. Aber was man noch nutzen kann, ist tatsächlich die Faser des Hanfs. Also auch heute gibt es immer mal noch irgendwelche ähm, Leute, die meinen, sie äh, besinnen sich mal. Und es gibt tatsächlich zum Beispiel Hosen aus Hanffaser. Muss ich mir auch nochmal besorgen, um anfühlen, wie so ist. Mhm. Aber heutzutage wird Hanf meistens dafür genutzt, um äh, zum Beispiel Dämmmaterial herzustellen, also diese Hanffaser. Man kann sie aber ähnlich wie bei Flachs relativ leicht aus den Stängeln herausbrechen. Also beim Flachs ist es so, dass man äh, zuerst diese Stängel an ganz vielen Stellen brechen muss. Dann muss man äh, den Kern des Stamms, der beim Flachs halt schon sehr verholzt ist, den muss man, den hat man vorher in kleine Stücke zerbrochen, den muss man jetzt durch so eine Schwingbewegung aus diesem Flachs herausbringen, sodass hat man halt nur noch die Fasern, die drum zu liegen hat. Und dann muss man das Ganze, das heißt hecheln, ähm, muss das Ganze immer wieder über so einen Kamm ziehen, um halt die Fasern alle in die gleiche Richtung auszu, äh, auszurichten und dafür zu sorgen, dass man eben sehr lange Fasern hat, die man dann vernünftig verspinnen kann, so wie man eine Wolle eben kämmen muss, um dafür zu sorgen, dass man sie spinnen kann. Das gleiche macht man eben mit einer Handfaser, man bricht sie also auch, man schwingt und dann hechelt man sie. Und ähm, dann das Letzte, das finde ich am beeindruckendsten, beeindruckendsten eigentlich, ist tatsächlich Nesseltuch. Das wird heute, wird viel gesagt, oh uh, ja, ich habe hier was aus Nesseltuch. Das ist dann Baumwollnessel oder Leinennessel, die auf eine ganz bestimmte Art gewebt ist. Das ist aber nicht das, was man meint, wenn man wirkliches Nesseltuch meint, weil richtiges Nesseltuch wird aus Brennnesselgewächsen hergestellt. Und da eben dann werden die Fasern auf die gleiche Art, man knackt sie erst so ein bisschen, schmeißt dann alle Teile raus, die eben keine Fasern sind, kämmt diese Fasern und äh, verspinnt sie dann werden diese Nesseltücher eben gewonnen. Heutzutage gibt es nur noch irgendwelche Kunsthandwerkenden, die wirklich aus Nesseltuch noch was herstellen. Das wird heute nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich ist es Also es ist zum einen der am wenigsten widerstandsfähige äh, Stoff. Zum anderen hat der Eigenschaften, alle nie, die alle nicht so geil sind, wie die jetzt von einem Leinen oder eben einer Kunstfaser oder einer Baumwolle. Deswegen hat man sie, man hat sie bis zum Zweiten Weltkrieg genutzt, weil man eben an Baumwolle nicht mehr so gut rankam, aber danach haben. Ja, dann können wir ja nochmal eben, was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, was
0: natürlich auch ausschlaggebend ist für irgendwie Verbreitung von Stoffen, Tuchen, wie auch immer.
1: Tatsächlich hat man relativ lange immer noch per Hand gesponnen. Ja, natürlich. Aufs Spinnen können wir nochmal eingehen. Ja, wir haben ja jetzt gerade erst unseren... Äh, unsere Faser gehechelt. Ja, also ich hechle auch manchmal nach dem Schwingen. Aber ja. Und wenn wir sie gehechelt haben, dann haben wir ja so ein, so ein Knäuel an Fasern einfach nur. Das hilft uns ja nicht. Was machen wir dann? Also ich, ich bin jetzt, da muss ich an der Stelle sagen,
0: bin ich ein bisschen überfragt, ob man dann direkt schon hingeht und das spinnt. Zu einem Faden, den ich dann hinterher verarbeiten kann, also zu, zu einem Garn. Ist das, nennt man das dann auch Garn?
1: Ja, ja, das wäre dann, man spinnt dann ein Garn, genau. Also das macht man dann auch aus diesem Knäuel,
0: sodass man dann eben natürlich mit diesem Garn Stoff weben kann. Also dass ich dieses Garn zu einem flächigen Stoff verarbeiten kann. Das hat man, wie gesagt, relativ lange noch per Hand gemacht. Mal eben kurz gucken. Also tatsächlich hat man noch bis ins 13. Jahrhundert, bis ins späte 13. Jahrhundert per Hand gesponnen, was natürlich ziemlicher Aufriss ist. Und das sogenannte Spinnrad, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, findet zum Beispiel erstmals Erwähnung in einer Chronik von 1298 in der Stadt Speyer. Und wir taucht dann im 13. Jahrhundert in verschiedenen europäischen Regionen auf. Angeblicher Ursprung ist China. und Wie von allem, oder? Ja, wie von vielem auf jeden Fall. Ne? Also es ist dann irgendwie anscheinend dann auch mal vielleicht mit über die Seidenstraße rübergekommen oder so. Um 1500 hat der Leo, also Leonardo da Vinci, auch schon mal so ein
1: Flügelspinnrad konstruiert. Ja, offensichtlich ein bisschen lang. Genau. Ja. Und dann spinnt man das eben und wenn man es gesponnen hat. Und vielleicht, wenn ihr mal Zeit und Lust habt, geht doch einfach mal in so ein Freilichtmuseum oder so und macht das mal nachmittag lang. Dann könnt ihr gucken, wie viel Stoff ihr dann habt. Dann muss man das verweben. Und glaubt mir, weben ist noch ein bisschen beschissener als Binnen, finde ich zumindest. Also das ist, man sitzt dann an so einem Webstuhl, man sitzt gebeugt, man muss immer wieder diesen Faden durchschießen und ähm, dann nachdrücken mit so einem und das ist schon relativ technisch mit so einem Hebel. Also pff, vorher muss man die ganzen Fäden da einzeln drauf fummeln. Da ist man schon mal am Nachmittag beschäftigt oder auch sich. Also so ein Stück Stoff ist einfach, solange er in Handarbeit hergestellt wird, unglaublich viel Wert, relativ egal aus welcher Faser ich ihn jetzt herstelle. Natürlich ist Wolle da nochmal was anderes als eben Pflanzenfasern, weil sie eben von lebenden Tieren kommt, die nochmal anders ja, betüdelt werden müssen. Aber es ist halt echt, echt, echt Aufwand. Und das erklärt eben auch, warum viele Bauern oder viele niederständige Leute einfach im Mittelalter ihre Klamotten getragen haben, bis ihnen von den Klam äh, Körpern gefallen
0: sind. Ja, man hat vielleicht da auch noch diese, diese typischen Trittwebstühle vor Augen, ne? also wo man eben mit den Füßen dann eben, ich glaube, das Garn auseinanderdrückt, um dann eben den, dieses Schiffchen da durchschieben zu können. Wie gesagt, korrigiert uns da gerne, wenn ihr da mehr Ahnung von habt. Und die kommen tatsächlich in Europa so ab dem 11. Jahrhundert aus auf und sind dann tatsächlich auch bis ins 18. Jahrhundert sehr, ver, sehr verbreitet. Bis dahin hat sich die Webtechnik jetzt nicht grundlegend geändert. Und ja, daraus wird dann auch eben klar, warum Stoffe, auch so teuer sein können bzw. es auch grundsätzlich sind und warum gerade in den ärmeren Bevölkerungsschichten Kleidungsstücke auch sehr lange getragen werden, nachgebessert werden und auch teilweise dann äh, weitergegeben werden ne? von, von Eltern an Kinder bzw. dann von älteren Kindern an jüngere Geschwister oder sowas. Ja. Genau. Da kann man sich das vorstellen. Da ist das nicht so, dass man mal eben was weiß ich, hier beliebigen günstigen Klamottenladen einfügen geht und sagt, ich hätte gerne mal so ein T-Shirt für 9,99 Euro.
1: Nee, da gehst du zu deiner Nachbarin und sagst da mal, wolltest du dir mal wieder ein halbes Jahr um den Kopf schminken, damit ich mal wieder ein neues Oberteil kann.
0: Ich bräuchte mal einen neuen Kittel, ne? Der alte fällt mir dann doch langsam vom Leibe. ja. Und dann sagt die Nachbarin, nee, das geht noch mal.
1: Komm, gib noch mal her, ich, äh,
0: ich nähe da noch mal drüber. Genau, und dann verziehst du den Mund und sagst, da geht's zwei Jahre auf einen neuen Kittel gefreut. Wird noch mal geflickt. Dabei trägt man den noch gar nicht mehr in Braun. Dunkelblau ist doch jetzt angesagt. Dann guckt die Nachbarin Tja. dich an und sagt, wo soll ich denn blu dunkelblaues Färbemittel herbekommen, du?
1: <lacht> ja, das ist sowieso, färben ist, ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also färben, je heller, desto wahrscheinlicher ist es, Uh, leicht gefärbt und leicht gefärbt heißt halt, desto günstiger ist es. Also, wenn man, ich sag mal, mit einem, mit einer einfachen Pflanzenfaser färbt, ist es meistens nur so, so leicht. Gelblich, leicht rötlich, leicht irgendwas sich. Gerade Blau und Purpur sind halt einfach so teuer, das hat keiner. Das ja. hat König.
0: Genau. Also da gibt es die Purpurschnecke zum Beispiel, aus der eben dieses, dieser purpurne Farbstoff hergestellt wird. Das ist wirklich so unfassbar teuer, das, deshalb verbindet man ja auch diesen Begriff Purpur halt mit, mit König. Ähm. Genau. Es gibt, da, es gibt da verschiedene Stoffe und äh, sowohl pflanzliche als auch tierische Stoffe, äh, aus denen man eben Färbemittel gewinnen kann. Aber ja, äh, da hat man eben nur mit gestiegener Gehaltsklasse wirklich Zugriff drauf. Ansonsten findet man halt schon Farben, aber das sind dann eher einfache Farben, wenn die denn überhaupt gefärbt sind. Aus Birke kann man zum Beispiel einen. Ich glaube, so eher gelbliches, äh, so eine gelbliche Farbe genau. gewinnen.
1: Also ja, das also die einfache Farben, beziehungsweise es sind halt wenige Farben. Das ist, glaube ich, das Interessanteste, wenn man das mit der heutigen Gesellschaft vergleichen. Also es ist nicht so, dass das Mittelalter irgendwie dreckig und und äh, farblos war, aber es ist halt, ich sag mal, eher pastellig und halt in wenigen Schattierungen diese, oder nee, in wenigen Farben, diese dann aber in vielen Schattierungen, weil je nachdem, wie lange du dein T-Shirt in deinem Birkentee liegen lässt, ist es halt gelblicher oder weniger gelb. genau. So muss man sich
0: das dann auch ungefähr vorstellen. Gut, ich glaube, das war ein relativ, ich betone, relativ ausführlicher Rundumschlag zum Thema Lagerleben und Kleidung und vor allem auch sehr viel Quellenkunde und Quellenkritik, glaube ich. Ja, ich glaube, Quellenkunde und Quellenkritik war der Hauptteil, aber ich schon so. Ja, kann man auch mal machen. Das bekommt man dann nämlich um die Ohren geschlagen, wenn man als kleiner Nase weiß, nach der Schule denkt, boah, ich studiere Geschichte und lerne, wie so eine
1: Ritterrüstung
0: aufgebaut ist. ja. Nee, In erster Linie lernt man eigentlich, wo man lesen muss, um eventuell mal zu gucken, wie so eine Ritterrüstung aufgebaut ist. Und dann lernt man auch noch ganz viel, warum man da liest und wie man liest und Warum da alles scheiße ist, was da steht. Ja. Und darüber, dass man, man immer sich noch eigentlich e auch die ganze Zeit Zwisch, zwischen und hinter den Text gucken, ganz genau. Genau. Und weniger über die Ritterrüstung selbst, was manchmal ein bisschen endüchtern ist, aber so ist das. Die Geschichte ist die äh, eng verbandelt mit den Quellen, weil ohne die äh, können wir nur rumspekulieren. Genau. Macht auch
1: manchmal Spaß. So ist es. Und nächste Woche Römern und wir uns dann richtig einen
0: hinter die Rüstung. Da freue ich mich schon drauf. Da haben wir auch ein paar mehr Quellen zu, glaube ich, ne? Das ist korrekt, ja. Gut. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, ich sage es nochmal, falls ihr irgendwie was mit diesem Reenactment zu tun habt oder vielleicht auch mal auf dem Mittelaltermarkt mit eurem Zelt unterwegs seid, dann schreibt uns auch gerne mal eine Mail, das finde ich immer interessant. Und ähm, vielleicht kriegen wir so kleine Erfahrungsberichte zusammen und vielleicht kann uns jemand mal über die verschiedenen Arten von Reenactment aufklären und sagt, ja, ihr habt vollkommen Quatsch erzählt oder sowas, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und vielleicht haben wir da ja in das Wespennest gestochen unbeabsichtigt oder sowas. Aber ansonsten ist es das für heute gewesen, würde ich sagen. Und genau. wir hoffen mal, dass diese Folge dann pünktlich Montagmorgen um zwei online geht und nicht wie die letzte. Wir entschuldigen uns dafür nochmal. Das heißt, wenn ihr die verpasst habt, gerne nochmal reinhören. Und äh, bald geht es auch, also bald in Anführungsstrichen geht es auch mit dem Heldenpicknick weiter. Wir haben zumindest einen Aufnahmetermin. Ja, und ich glaube, das
1: war's. ne? Ich würde auch sagen, das war's. Ich gehe jetzt Festival. Ja,
0: da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke sehr. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nächste Woche Montag nicht eine Folge bekommen, weil das ist ja diese und die Woche drauf haben wir dann auch wieder genug Zeit zum genau.
1: Aufnehmen. Ja, oder? eben. Also wir gucken mal, wie paniert ich Montag und Dienstag bin, ob ja, wir da wieder einen Montag oder Dienstag aufnehmen. Die aber Woche ist genau. ja lang. Exakt.
0: Gut. Dann würde ich einfach sagen, falls du nichts mehr hast, Nö. vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Dank Bis schön. zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.